0: Pues Hackavis, eh, bueno, es un proyecto personal, de marca personal, de divulgación al final de ciberseguridad.
1: ¿Qué es la ciberseguridad?
0: ¿Hasta qué punto Facebook es una empresa ética? Pero el tema de la privacidad a día de hoy es mula. Nuestros datos no son nuestros. El año pasado, 50% de las empresas españolas fueron hackeadas. Yo ahora mismo, si me das media hora, podría sacarte un montón de información. Nacen eh, en la oscuridad humana, entonces eso también está indexado en la Deep Web, se puede decir que eso es la Dark Web. Una no, vez es que se entra en este mundillo, dinero, no tienes que preocuparte. La IA lo que pasa es que va a cambiar en muchas cosas el mundo. Sí. También la tecnología blockchain va a mano con la ciberseguridad, porque estamos hablando de criptografía. La, la ciberseguridad es el futuro y el presente. O sea, ya es, ya es lo que necesitamos, lo necesitamos ya.
1: Buenas, buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio del de podcast de Andy. Hoy tocamos un tema que me llamaba mucho la atención por la falta de conocimiento que tengo el tema, pero por suerte he podido contactar un, un crack en el tema que nos dé todo el mundo este que hace falta aprender, creo yo, hoy en día. Así que hoy doy la bienvenida en el EPA 8 a...
0: Bueno, pues en en este caso, ¿no?, ¿O o bueno, como persona, y como persona que ha nacido en este mundo y no como proyecto. Eh, bueno, mi nombre es Pepe y nada, actualmente tengo 23 años y bueno, pues tengo el proyecto este de Hackavish, como comentabas, que es un proyecto de ciberseguridad. Al final es un proyecto que nace de mi dedicación, ¿vale? De al final lo que me gusta y de lo que estoy trabajando actualmente. Y nada, eh, básicamente actualmente estoy viviendo en Madrid eh, llevo tres, cuatro años metido a fondo en la ciberseguridad, aunque tocándolo ya desde hace más de cinco o seis, pero estudiando a fondo y trabajando un año y medio. Eh, pero bueno, básicamente, pues llevo un cierto tiempo, se podría decir. Eh,
1: Pepe, ¿cómo surge tu pasión por la ciberseguridad o tu interés por, por este mundillo?
0: Pues bueno, eh, básicamente... Nace al final, pues, de todo el mundo de los ordenadores, de los videojuegos. Al final, yo lo admito, he o sido sea, una persona que he jugado mucho a videojuegos desde pequeño, que he sido muy deportista también, porque he hecho tenis y tal, he hecho bastante varios deportes, pero también me apasionaba los videojuegos desde muy pequeño. Entonces, lo típico de que, ostras, pues te encuentras a alguien que, bueno, utiliza ahí algunos privilegios como que consiguen un fallo y pueden hacer cosas que no lo puedes hacer tú, que al final se llama como hackear un juego, pero bueno, esta palabra de hackear es un poco entre comillas. Entonces, nace un poco de, de todo ese mundo, ¿no? De empezar a relacionarme con los videojuegos, empezar a interesarme en el mundo de la informática en general. No es, ya, pues bueno, lo típico que tienes un ordenador, si juegas más o menos te sabes mover dentro de una, una computadora, ya empiezas a investigar, te salen algunos vídeos, miras un poquito de programación... Y ya te empieza a interesar, pues bueno, hacerte hacerte esas cosas. Y sobre todo, pues un poquito también la parte de Hollywood, ¿no? De lo que es hacker, las películas, sí. Mr. Robot, las series en general. Y, y bueno, pues de ahí nace un poco lo que es la pasión que al final pues te das cuenta que no es todo lo, que, lo bonito que te esperas porque no es todo como las películas de Hollywood para nada. Pero es una profesión súper chula y la verdad que complicada y con mucha dedicación. O sea, hay que echarle muchísima dedicación, pero también muy satisfactorio. Muy qué
1: satisfactorio. bueno. Te iba, te iba a preguntar por el tema de estudio, pero antes quiero que presentes un poco qué es Hacavis, que es como tu nuevo proyecto, y ahí de nuevo retomamos el tema del estudio. ¿Qué es
0: Hacavis? Pues Hacavis, eh, bueno, es un proyecto personal, de marca personal, de divulgación, al final de ciberseguridad. O sea, nace como ese, no sé, ese sentimiento ¿no? que tienes tú dentro de al final enseñar y mostrar todas las cosas eh, que tú tienes de bueno que has ido adquiriendo al paso al paso del tiempo sobre todo de conocimientos de informática y de ciberseguridad y también nace como la necesidad de, de expresarme e intentar eh, educar de una forma no sé un poquito más diferente a lo que se puede encontrar a lo mejor en eh, infraestructuras públicas como puede ser la universidad o bueno, pues algunos bootcamps o cualquier cosa pues eso, nace de ayudar a la comunidad principalmente de un nicho como es la ciberseguridad y también de crear una marca personal que me ayude pues bueno a escalar mm, eh, profesionalmente básicamente
1: ah. que bueno, ahí justo has nombrado la universidad mi, mi gran duda que tenía al ver tus, tus vídeos y demás es, ¿tú has estudiado una carrera para esto? ¿o, o cómo se hace?
0: Bueno, esta es una pregunta muy, muy curiosa. Si quieres, te la puedo contestar, de hecho, contándote un poco mi historia, de cómo eh, empiezo yo. Genial. Te he contado cómo me surge esas ganas ¿no? de, de empezar en ciberseguridad, pero realmente cómo empiezo yo a estudiar informática, ¿no? que, que al final me lleva en mi vida a empezar en el mundillo de la informática. Pues bueno, yo me encuentro en primero de bachillerato. No sé si sabes básicamente cómo sí, está. Sí, en sí, sí. Bueno, bueno, hace 16, 17 años yo hago primero de bachillerato. Y, bueno, pues eh, surge de que yo me voy a bachiller. Yo ya tenía claro que me gustaba la informática. No la ciberseguridad, pero la informática lo tenía claro. Y, bueno, pues mmm, acabas cuarto la ESO, tienes muy buenos compañeros y al final lo que te es, mmm, sale a la mente es, hostia, pues me voy a ir con ellos, ¿sabes? No me voy a hacer a lo mejor ciclos formativos. De hecho, los ciclos formativos estaban mal vistos un poco en, en mi época, que tampoco se sí. hace tanto. Pero es que estamos hablando de 2016-2017 los ciclos formativos, yo tenía comentarios de gente de que, ah, bueno, mira, este no sirve para nada, ese ciclo formativo, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. Era, era lo que tenía. yo también, yo cuando me crié, cuando iba al instituto y más, era eso, ¿no? Del ciclo formativo era el que no entraba a la universidad, era como... Y, sí. y hoy en día ya no tanto.
0: No, hoy en día ya ha cambiado la cosa muchísimo, de hecho, los ciclos formativos de informática tienen eh, nota de corte de 9,5, o sea, bueno, eh, ha, sí, ha crecido no. todo muchísimo y es hasta complicado. Entrar a ciclos a ciclo formativos superiores, bastante más que el medio. El medio no es tan complicado, pero superior es bastante, bastante complicado. Y bueno, pues al final paso primero bachiller, se me quedan dos asignaturas y elijo entre repetir o irme. Y bueno, pues al final elijo irme porque no tenía ningún tipo de motivación y dije, tío, voy a probar el ciclo formativo. Aunque la gente diga no sé qué, a mí, a mí me da todo igual. Yo lo hablo con mis padres, mis padres me apoyan desde el primer minu minuto y me voy y bueno, pues empiezo a, a, a manejarme en todo el tema de la informática. Sí que es verdad que aprendes la base, la base como más esencial, ¿no? De cómo manejar tu ordenador y tal. A nivel ahora prácticamente es nula, ¿no? Lo que aprendes, eh, pero bueno, estamos hablando de, de, de formación media, ¿no? O sea, es lo normal. Tampoco te van a, a dar ahí una, una materia súper extensa. Pero bueno, conoces a gente del mundillo y ya te empiezas a mover. Entonces también es un puntito de motivación que te da para seguir esto estudiando. Y estos son dos años. Hago prácticas después de estos dos años y nada, otra vez, motivación a tope, me meto a un ciclo superior de redes y sistemas microinformáticos y de ahí, bueno, tengo un problemita porque yo, bueno, ya cumplo 18 años, me quería mudar a, bueno, pues a Alicante porque yo soy un pueblecito y tal, donde sí que tienen estos cursos vale, de ciclos formativos, sí, sí, sí. pero bueno, para irme a vivir solo. Básicamente me quería independizar ya de, de, mis, de mis padres y tal, y me quería ir a vivir solo. ¿Qué pasa? Que llega pandemia. Llega pandemia y los profesores hacen, y desaparecen. Y me encuentro yo en primero de ciclo superior, con, bueno, pues con absolutamente, yo creo que de 6 siete asignaturas, dos asignaturas dadas. Wow. Las otras, wow. absolutamente nada. O sea, es un curso que no lo perdí porque me llevé experiencias, pero profesionalmente sí que no, no me sirvió de nada o académicamente, mejor dicho, no, no sirvió de nada. No aprendí nada ese curso, en resumen. Sí, sí. Y claro, ¿qué hago? Echar un paso atrás o, y después un paso hacia adelante, ¿no? Como se dice, y volver a mi centro de ciclos que está, bueno, pues en la zona de, de Alcoy, que es, bueno, básicamente está cerca de Alicante, es un, es un pueblo ciudad eh, que está cerca de Alicante y la verdad que un acierto, o sea, los profesores, una competencia excepcional y bueno, eh, el problema es que claro, yo tengo que hacer dos cursos en uno, porque a mí, aunque no hice nada, nos aprueban y yo paso de primero a segundo, sin hacer absolutamente nada, eh, o sea, dos o tres exámenes y nada, y todo, toda la cuarentena, los profesores a su bola y los alumnos, también hay que decirlo, que iban a su bola, obviamente, porque estábamos muy poco motivados. Claro, y nada, claro. pues de ahí me pego un curso de mucho, mucho, mucho uh, disciplina, sobre todo mucha disciplina para hacer, como yo siempre lo digo, dos cursos en uno. Y nada, aprendo un montón. Igualmente suspendo un par de asignaturas, porque no daba más. O sea, yo me tuve que hacer, como te digo, dos cursos en uno. Es una barbaridad. Y encima tampoco tuve mucha ayuda de mis compañeros, con lo que, bueno, eh, me tocó. Me tocó sacarme las castañas de, del fuego, como se dice. Y nada, llega, llega a las prácticas, hablo con mi tutor y me dice, mira, cuando sea, bueno, ya apruebo, ¿vale? Ya en, creo que es en junio, porque las prácticas del segundo del superior son en marzo. Claro, yo ahí me las paso estudiando de marzo a junio y en junio pues apruebo, ¿vale? Apruebo todo y ya paso limpio. Ya como acabo, simplemente me quedarían en septiembre realizar las prácticas. Pero yo ya, ahí ya me estaba interesando, por el mundo de la ciberseguridad. Yo ahí ya hablaba con mi tutor, tal, me interesa esto, no sé si hay algún cursito... Y bueno, hablo con mi tutor y mi tutor me dice, tío, hemos visto que te lo has curado muchísimo. La, el feedback de las prácticas que han hecho tus compañeros al haber COVID ha sido un poco malo. Eh, te damos la oportunidad de que acaba de salir un curso de especialización a la ciberseguridad. ¿Te quieres meter? Y yo dije, me lo tengo que pensar, pero no tardé ni, ni 12 horas en uh, pensar no, o Sí, si tengo que hacer prácticas en una empresa, ya las haré en un futuro. Ahora me voy a meter de lleno aquí que es al final lo que me apasiona. Lo que me apasiona. Perdón. Y nada, eh, llega el año, el año siguiente y ahí es cuando ya empieza básicamente todo el mundillo de mi, de mi movimiento laboral ¿no? y académico también. Empiezo a, a darle mucha caña Autodidacta, que es al final lo que yo siempre promuevo en, en el proyecto este de Hakevis, en mi marca personal, de que se puede llegar a tener grandes conocimientos de forma autodidacta, y complementando toda la, bueno, pues todo el material que tenía del curso este de especialización en ciberseguridad, que al final es una base, una base de un nicho, de una especialización de informática, que después dentro de la ciberseguridad hay otras otras especializaciones, o sea, es okay. como bastante bastante lío, pero bueno, es al final pero, un nicho de nicho, ¿no?
1: Claro, o sea que viendo tu historia, digamos, en eh, universidad, ¿no has hecho y aún así has podido aprender mucho y trabajar de hoy en día de, de, de ello y tú dices que mejor que tantos años de estudio y más, mejor autodidacta, que ahí
0: puedes eh, hacerlo, digamos, ¿no? Sí, pero hay que hacer un breve matiz. El problema es que yo, cuando ya me surge esto, yo ya tenía muy claro que me quería dedicar a la ciberseguridad. Lo tenía clarísimo. Entonces, si tú tienes muy claro que te quieres dedicar a todo el tema este, eh, objetivamente, no subjetivamente, objetivamente, a día de hoy, en cuatro años que tiene una, una universidad o una carrera de ingeniería informática, en esos cuatro años, si te lo organizas bien y eres disciplinado y autodidacta, aprendes muchísimo más. Centrado en la ciberseguridad, ¿vale? No en informática sí, general. Sí, sí. Eso hay que, hay, que, hay que tenerlo claro porque... Si tú no tienes claro, creo que ahora mismo la universidad es buen recurso. Es una buena manera, pues bueno, de coger una base muy buena desde lo que es los fundamentos de la informática, que era una cosa que comentaba el otro día con, con mi compañero, que le está acabando la carrera de Ingeniería Informática. Y al final es lo que te da la universidad, ¿no? Te da unos fundamentos que, lo que seguramente los típicos formativos no te lo den, bueno, te lo aseguro, no te lo dan. Pero lo puedes aprender por tu cuenta. ¿eh? Esto sí que también es verdad. Lo puedes aprender por tu cuenta, estos fundamentos. Y aparte, si te quieres dedicar a la ciberseguridad, puedes profundizar tú solo en algo que en la carrera ni se nombra hasta el último año o hasta que te pagues un máster, de a lo mejor 2.000, 3.000 euros, y ahí te empiecen a dar una base. Claro o sea, Entonces. Para mí, eh, si lo queremos hacer de modo muy práctico y que sea mucho más eficiente a la hora de buscar trabajo, intentar enfocarte ya en el mundo laboral dentro de, de este nicho, que es la ciberseguridad, el, el, bueno, el movimiento autodidacta o el estudiar autodidacta es lo mejor, al final.
1: Qué bueno, me ha gustado lo que has dicho de si tienes claro qué quieres hacer, pues ve por ese lado. Si no tienes claro, pues eh, tampoco ve más general Eso me ha gustado
0: claro. Y ahora
1: entrando un poco más en materia de lo que ha dicho tú el, el nicho, ciberseguridad Yo aquí tengo apuntado un montón de preguntas Como te dije sí. antes empecé a grabar eh, sí. Es un mundo que No se sabe tanto digamos Yo por más que soy joven y me gusta la tecnología No sé mucho, entonces empecemos Por lo básico, ¿qué es la ciberseguridad?
0: A ver, yo como definición No te voy a hacer una definición De la ra exacta, pero bueno, para mí y para lo que he ido viendo en el mundillo, al final la ciberseguridad es como, bueno, pues podría ser una parte de la informática que se dedica a la protección o a enfocar los sistemas que pueden ser vulnerables, repararlos. ¿vale? O sea, es como intentar ver el punto de la seguridad, tanto física como lógica, dentro de los sistemas informáticos y dentro de la, de la infraestructura a nivel eh, bueno, pues de redes, de sistemas, de la informática en general. ¿no? Sería como, por ejemplo, en una discoteca, la seguridad son los porteros, ¿no? porque claro. son los que hacen pues, un control de acceso y bueno, pues, eh, básicamente intentan que el local o la integridad del local no salga perjudicada. Pues esto se puede extrapolar a lo que es la ciberseguridad en una empresa o en, bueno, o básicamente en la informática en general, tanto como controles de acceso en ciertos puntos de, por ejemplo, alguna empresa, hasta, como te digo, es muy amplia, ¿no? Hay muchos nichos dentro de esta, hay muchas especializaciones que ahora comentaremos, hasta ver cosas vulnerables de cómo explotarlas, si, eh, tanto éticamente como si eres un cibercriminal, hasta intentar protegerlas o analizar pruebas eh, forenses. Ya te digo, es muy, muy amplio el mundo de la ciberseguridad. Ahora, si quieres, pues la, lo desglosamos un poquito. Sí, te, te iba a decir,
1: nosotros. ¿qué tipo, qué tipo de, de ciberseguridad
0: has dicho tú ahí que, que hay? Sí, eh, pues yo lo desglosaría en dos campos. Campos más, a lo mejor, porque también la ciberseguridad es muy... Eh, a nivel de, por ejemplo... Eh, a ver si me sale, de jueces por ejemplo no de reglamentos y todo esto no, no me sale ahora eh, el nombre, pero bueno a nivel, pues, eh, de, sí, a nivel jurisdicción ¿vale? Claro, o sea, tenemos claro. dos campos tenemos la gente que maneja pues bueno, hay que crear varias leyes sobre esto claro. y a lo mejor la gente que aplica esas leyes a nivel empresarial que podrían ser el CISO que es el, el compliance eh, te, bueno, básicamente el que maneja toda la ciberseguridad dentro de una empresa como el jefe que organiza todo, intenta que todo se ejecute como, como tiene que ejecutarse bajo a las leyes que hay. Y estos serían, pues a lo mejor, la, los bueno, está el CISO, el CTO, hay varios, ¿vale? Pero se no. divide como la gente que a lo mejor no es tan técnica, que simplemente aplica la ciberseguridad a una empresa para que ésta esté segura y manejen, son como los jefes, ¿vale? Los que manejan al equipo técnico.
1: Y están más relacionados con las leyes, más dicho O sea, que sí, ¿podría o sea, ser un abogado o, o tendría que ser técnico como tal?
0: O sea, perfectamente un abogado que se especialice en el ámbito de la ciberseguridad podría ser una, una persona como, por ejemplo, el DPO que es el, el, la persona que se lleva de la, bueno, pues todo el tema de la fuga de datos, de que bueno, el Data Protection Officer, que al final básicamente eso lleva todo el tema de, bueno, pues que no se filtren datos y todo esto, ¿sabes? Es algo que que, bueno, pues serían a lo mejor los perfiles más ju eh, jurídicos o los sí, perfiles más sí, sí. empresarios, ¿no? A nivel empresarial, los que manejan los equipos y todo esto. Y después están los perfiles más técnicos. Que los perfiles más técnicos ya encontramos dentro de que lo que es lo que interesa al final, realmente de, bueno, la gente que se dedica en sí, sí a sí, proteger sí. a las empresas y a todo esto, que serían, por ejemplo, pues teníamos el team o la, o la gente que se dedica al pentesting, que son gente que, bueno, pues se dedica a intentar vulnerar aplicaciones o sistemas o redes de empresas obviamente, éticamente, y son un equipo después están los pentesters, los pentesters que son como este equipo pero lo hacen una o dos personas y sobre todo a lo mejor, eh, los ejercicios de red team se suelen hacer a lo mejor cada, cada, son proyectos de seis meses y es como, bueno, tú firmas un contrato con una empresa la empresa te contrata para que intentes utilizar técnicas que utilizarían los cibercriminales okay. para aplicar a esta empresa o sea que es como un entorno de pruebas, obviamente no puedes destruirla, <ríe> se entiende, ¿no? Llegas hasta, hay varios casos que tenemos caja negra, caja gris, caja blanca, bueno, esto ya son cosas más técnicas, que es hasta dónde puedes llegar dentro de una empresa eh, hackeándola, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues hasta aquí, y obviamente después de la ciberseguridad también existen por pues, los cibercriminales, ¿no? La gente que es los black hats, que se suelen decir, los hackers de sombrero negro, que son los que utilizan técnicas de, de ciberseguridad, básicamente, expertos en informática que utilizan estas técnicas para beneficio propio. Ya sea, pues bueno, eh, estafar a la gente, recopilar datos para vendérselos a mafias, etcétera, etcétera. Gente que a lo mejor pues, se mueve más por la dark web o bueno, y después tenemos también dentro del mundo ofensivo, vale porque todo lo que te estoy diciendo es ofensivo, white hats, Serían los de Red Team, por ejemplo, los Pentesters, que son contratados por empresas. Black Hat serían cibercriminales. Y Grey Hats serían más o menos el grupo Anonymous, para que te, te hagas muy una idea. Muy. Gente sí, que sí. utiliza técnicas ilegales, pero porque bajo su criterio creen que están haciendo un bien a la comunidad o al mundo en general. Okay. ves Como bueno pues exponer a lo mejor datos de presidentes que a lo mejor pueden ser corruptos. Cosas que a lo mejor tendría que hacer la policía o sí, como, de, de estado. como
1: Wikileaks también, como un anónimo Wikileaks.
0: Justamente, eso sería un ejemplo perfecto. Wow. Y bueno, pues esto, estos tres tipos de a lo mejor hackers y, y bueno, ya más enfocada empresarial, eh, nichos, tendríamos dentro de la parte ofensiva de la ciberseguridad, ¿vale? De explotar y vulnerar y romper, entre comillas, sistemas, redes y bueno, y infraestructura en general. Después, pues ya te digo, muy amplio, tendríamos el Blue Team, que son básicamente la gente que intenta defender todo esto. Y esto sí que es a nivel empresarial, ¿vale? vale. A nivel de intentar crear una infraestructura que analice o intente parar al equipo ético, al equipo de Red Team, o a los cibercriminales en sí, para que no haya ninguna fuga de datos, ninguna falla, ni se haga, pues bueno, eh, que el equipo eh, de Red Team intente vulnerarlo o sobre todo los cibercriminales, ¿vale? Más enfocado al ámbito de, de, la gente, de, los, de los criminales.
1: Qué bueno, y tú, Pepe, ¿en qué equipo, si, si se puede decir esa palabra, estás?
0: Pues ahora estamos en el tercero, que es el que te iba a comentar ahora, forense. ¿Vale? Forense o respuesta a incidentes. Esto es una mezcla entre Blue team que te comentaba ahora, porque nos dedicamos también a intentar eh, cuando el cibercriminal... Pero claro, aquí no intentamos prevenir que esto es lo que hace el Blutinga, Aquí es cuando actuamos cuando ya el actor malicioso o el grupo de cibercriminales ya está dentro de la empresa cómo lo, cata, cómo lo sacamos cómo, cómo intentamos o también cómo llegamos hasta ellos y se lo reportamos a los, a los cuerpos del Estado ¿no? para que bueno pues hagan algo obviamente o los encierren entre rejas o, o básicamente se identifique pues esto básicamente lo que hacemos es eh, cuando hay un incidente llegar a la empresa intentar soltar nuestra infraestructura y nuestros conocimientos para cogerlos. También se hacen adquisiciones vale, de tanto, pues por ejemplo, memoria de disco, memoria RAM, eh, triajes, eh, análisis de redes para ver cómo, de qué forma y cuándo ha entrado el cibercriminal a esta empresa y hacer un análisis de todo esto para poder a lo mejor pillarlo y recopilar como un detective. ¿Vale? Como sí, un sí, sí, sí. Es que a... me,
1: me, me encanta que te, te llames forense porque literalmente hace lo que el forense o sea, Exacto.
0: ha habido un crimen y vas tú y lo tratas Exacto. de resolver.
1: Exactamente justamente oh, bueno.
0: cuando ha habido un crimen pues el corazón de la, de la persona o eso, son los discos, ¿no? Porque al final esto claro. es igual, analizar básicamente y intentar identificar qué ha pasado, es como lo más principal que se
1: hace. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno,
0: a lo que me, me dedico yo.
1: Claro, ¿y tú estás en una empresa que se dedica a eso o estás
0: tú por cuenta propia? En una empresa que se dedica a eso. Bueno. Después, por mi, por mi cuenta, pues bueno, estoy empezando a hacer cositas más enfocado al rating también.
1: Qué bueno. Eh, me ha gustado mucho que has nombrado el tema de la ética. En varios vídeos tuyos sí. has, has hecho, y me, encan me encantaría tocar ese tema porque es como difícil para quién es bueno y para qué, para, para ti algo es bueno y para sí, alguien no es bueno, ¿no? Entonces, en un vídeo aclaras como el tema del hacking, que alguien lo hace por, por beneficio propio, pero él lo ve bueno para la sociedad. ¿Dónde está el, la vara para saber qué es lo bueno y qué
0: es lo malo en el ciberseguridad? Aquí es muy complicado, porque claro, por ejemplo, eh, bueno, haciendo uno, un apunte antes, sobre todo cuando tú eres un hacker ético, lo que tú haces es auditorías a empresas, ¿vale? Tú, bueno, como te he comentado, intentas... A utilizar técnicas de cibercriminal para hacer esto. Claro, imagínate que te pide que le hagas una auditoría a Facebook. ¿Hasta qué punto Facebook es una empresa ética? Ahí está el problema, que la vara de medir es muy complicada, muy complicada en el mundo sí, sí, sí. pues de la ciberseguridad y a nivel de que, claro, eh, tenemos tan fácil hacer cosas malas o cosas a lo mejor que injusticias sociales, que tú podrías hacerlo a lo mejor... Que tu vara de medir, realmente, en mi caso, no depende de mí. Es lo que hago. Depende de los cuerpos del Estado. Yo lo dejo ahí. Yo no soy un Superman, no soy Batman, no, no soy el salvador del pueblo. Podría serlo, pero no creo que... Creo que me pueden llevar más problemas que beneficios. Me limito a hacer mi trabajo, al final. Puede gustarte más, puede gustarte menos, puede ser más ético o no. Pero yo... Intento hacer mi trabajo lo mejor posible, intento ser, bueno, intent tener también mi ética y dentro de los trabajos que hago, aunque sean empresas a lo mejor que pueden ser más discutibles, hacerlo bien, se me paga por ello, ya está. Eh, ya te digo, al final podríamos estar discutiendo mucho rato de lo que es ético y de lo que no es ético, porque también es verdad que hay veces que eh, a nivel empresarial se hacen barbaridades, o sea, lo dejamos ahí se hacen cosas que bueno pues son delitos pero claro como están puestas en un en un estatus económico y social no les pasa absolutamente nada y a nivel legal pues también tienen sus formas de defenderse pero es que tampoco como te digo ni somos Robin Hood claro, ni no, somos
1: hacer no dios no y decir tú estás bien tú estás mal no, eh, cada no, uno... no, no me veo
0: con la capacidad de a, a dedo juzgar a, a, a lo que está bien y a lo que está mal me limito simplemente a hacer mi trabajo y a mejorar como profesional y como persona,
1: ya está claro que Justo me ha gustado que has tocado el tema de Facebook porque ayer grabamos con uno especialista en redes sociales, de marketing digital y hablamos del monopolio que tiene Meta hoy en día, no que se nos cae Whatsapp y ya está nos come y que Zuckerberg tiene los datos de hasta mi tatarabuela no, Sí, sí, no, no absolutamente
0: es una absolutamente todo, que todo el tema de privacidad de datos de hecho, no sé si habrás escuchado, que seguro que sí la aplicación de Threads Sí, eso, eso es lo que, que hablamos, que no la está... puedo
1: descargar por la cantidad de como contratos que me pone la Unión Europea de los datos, los
0: datos. Yo lo que hice básicamente, me la instalé, bueno, hay formas de instalarla, me la instalé en un dispositivo que, bueno, que no tengo absolutamente ningún tipo de información y nada. Wow. Dije, no, no la no voy a utilizar, ya está. Wow. He la borrado. O sea, yo ya lo sabía, porque yo, vi lo, yo al final también intento cada vez que eh, instalo una aplicación en el móvil esto es un poco paranoia ya, ver qué accesos tiene a, a mi teléfono y es que le estabas vendiendo ya no tu alma, sino un poquito más. Wow. O sea, si ya al Gmail y a todas las empresas que tenemos actualmente saben absolutamente todo de nosotros, o sea, no sí, sí, cualquier sí. pero llega un punto que ya eran hasta ideología política, eh, wow. privados, mensajes que has borrado, imágenes hasta acceso a tu galería de imágenes privadas, que esto ya lo tienen pero un poquito más claro. y, y nada, yo lo que he hecho es desinstalarla, claro. aunque era en un dispositivo porque yo eso siempre lo hago por seguridad que no tengo absolutamente nada, cualquier tweet que ponga dando una opinión, esto ya se queda guardado y aunque ya lo borres 50.000 veces ya, lo, van a tener, ya, te lo, ya lo, lo vas a tener registrado como a tu DNI y a tu persona, claro, claro. literalmente esta persona opina esto, ya está, vamos a lanzarle campañas publicitarias o opiniones para intentar manipularlo wow. sí, o sea, sí
1: Wow, o sea que un experto en ciberseguridad ha dicho que no a threads por la cantidad de información que nos sí, no, sacaría. No, es
0: recomendable, ¿eh? no, o sea, de verdad no utilicéis threads a día de hoy si no cambian las políticas de, bueno, pues de datos. Es que te están robando todo. Y es que te lo dicen, o sea, no tienen ningún tipo de problema, ellos te lo dicen. De hecho, verdad hace poco hizo una entrevista diciéndolo que, bueno, pues sí, es lo que hay. Sí, sí ya sí. lo tienen. O sea, ¿qué más da?
1: Sí, sí, en la, lista, en la lista de Forbes aparece Mark Zuckerberg, fuente de ingreso, user data. O sea, sí, literalmente él, él declara que su ingreso son los
0: datos de nosotros. Sí, no, absolutamente nada. Eh, es un tema que también podríamos tocar, ¿eh? perdona que te interrumpa, sí, sí. pero el tema de la privacidad a día de hoy es nula. O sea, el, tío, el tema de la privacidad a día de hoy es nula. ¿Qué pasa? Que esto está mal, obviamente, porque una persona que quiere ser pri eh, privada realmente a ojos de la ley... A, a, a una orden de un juez pueden obtener absolutamente todos sus datos oh. y, sin orden, y sin órdenes de jueces en algunos casos entonces, como nadie es privado ya ni tú puedes, si utilizas tecnología a día de hoy, ¿eh? si utilizas sí. tecnología si tú tienes una cuenta de Google ya, está, ya saben absolutamente todo de ti, solo contener un ver, Gmail ¿vale? te iba vale. a decir, ¿quién no tiene ya hoy en día una cuenta de algo? exactamente, es que contener WhatsApp o sea, pero porque al final la sociedad avanza y necesitas un mínimo de comunicación ¿Qué pasa? Que creo que es importante ser consciente de que nuestros datos no son nuestros. Que éticamente dices, qué barbaridad está diciendo ahora mismo este tío. Sí, yo lo sé, pero es que no son nuestros. Son de las grandes empresas y de los gobiernos. Por eso nos dirigen y nos controlan como quieren. Pero hacen como una falsa mensaje de que no, cada uno tiene su privacidad. Mentira, mentira. literalmente cualquier día el gobierno de España podría ejecutar planes como el gobierno de China y, y montar cámaras por la calle y, bueno, limitarnos el acceso por reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, barbaridades. O sea, se pueden hacer ya barbaridades que se hacen y no nos enteramos. Pero claro, por ejemplo, yo me doy consciente de ello, o sea, soy consciente de ello, digo, ¿qué hago? Pues soy una persona pública, ya está. Me hago un proyecto de hack me expongo me expongo al público, ya, literalmente, seguramente quien busque un poco va a saber quién soy, cómo me llamo realmente mi nombre, mi DNI, seguramente al final lo puedan encontrar, porque al final hay muchas veces que además los hackers también filtran bases de datos de empresas que han sido hackeadas. O sea, a día de hoy eh, es muy difícil eh, sí, no encontrar sí. información de una persona. O sea, de hecho, yo ahora mismo, si me das media hora, podría sacarte un montón de información. Sí,
1: sí, sí. Con búsquedas
0: en internet, ¿eh? No utilizando ningún tipo, o sea, utilizando técnicas de OSINT que se llaman a día de hoy, cosas públicas que pueden haber de ti, con que hayas publicado cuatro cosas y tal, y además ahora hay herramientas de inteligencia artificial que te hacen reconocimiento facial y tal, que a la mínima se puede doxear, que se llama una persona. Muy fácil. Voy a decir, fácil.
1: seguramente como cuando dices que eres que sabes de hacker, todo el mundo va a decir, tú me puedes hackear a mí. Eh, ah. Sí, entonces sí, tú si quieres me puedes hackear.
0: Esto hay que decirlo que no es como a Hollywood, ¿eh? Hasta cierto punto. Vale. O sea, no le voy a dar un botón a mi ordenador y ya está. No, no, vale. lleva su trabajo. Lleva mucho trabajo. De hecho, en, en todo el tema de hacking ético y pentesting, cuando a ti, por ejemplo, te paga una empresa, este, estas técnicas de reconocimiento de OSINT se utilizan para hacer también un poquito de phishing, que es, bueno, pues intentar ahí lanzar correos maliciosos pasándose por otras personas intentando inyectarte un virus, mandándote un link, mandándote un documento, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, tú dices, hostia, ¿pero cómo me ha mandado el correo? ¿Cómo sabe mi correo? Pues bueno, pues con técnicas de, de OSINT, que también se utilizan las herramientas que no están indexadas en Google, y Google también. O sea, todo está puesto en Google, la mayoría de veces.
1: Y, y por ejemplo, Pepe, porque estoy pensando, por ejemplo, que mis padres vean esto y, y como no saben tanto de tecnología, están asustados a decir, ¿y yo cómo me protejo? ¿Cómo, qué recomiendas a, por ejemplo, a mi padre para que proteger las contraseñas y sí. proteger la poca información? que él es el
0: dueño y sí, cómo controlarla. A ver, a día de hoy, como te digo, hackear a una persona porque haya una vulnerabilidad directa, que se llama, que tú tengas un fallo, por ejemplo, eh, en tu móvil y, con, y, con, y consigan en, entrar en tu móvil, de una forma remota, ¿vale? No que estén a tu lado, porque si estén a tu lado, ya sabemos que, bueno, está Pegasus... Y hay, eh, bueno, maletines que tiene el FBI y algunos eh, cuerpos del Estado que, bueno, tienen vulnerabilidades, cero day que se llaman, que no han salido al, a, la, a la opinión pública ni las empresas la conocen, por lo que no pueden parchearlos. Pero bueno, como es tu padre, por ejemplo, que no es, yo qué sé, no sé, el príncipe marroquí, por ejemplo, sí, sí. Eh, por decirlo de alguna manera, o yo qué sé, una persona muy, muy importante, eh, básicamente es como todo, no van a ir a por él. ¿Qué pasa? Que hay cibercriminales que lanzan a un montón de correos que ellos tienen accesos por bases de datos liqueadas, como te he dicho antes, o simplemente por técnicas de correos de phishing. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor puede contener virus. Igualmente, yo, lo primero es mucho cuidado con lo que le damos clic. Okay. Siempre revisar las cosas varias veces, eh, páginas que entramos, aunque tengan el candadito verde, pueden ser maliciosas, no tienen, esto se puede evitar desde hace muchísimos años. Intentar corroborarlo todo y, bueno, una herramienta que nos ha dado desde hace unos cuantos tiempos, que es fundamental a día de hoy, hay que tenerlo en todas las cosas importantes, bancos, eh, yo qué sé, información muy privilegiada de tu persona, doble factor de autenticación. Okay. Es esencial. Tanto, yo te lo recomendaría más en aplicaciones como Google Authenticator que por SMS, Sí que es verdad que, ya te digo, por SMS eh, añades una seguridad, pero existe el, swing, el SIM swapping. El SIM swapping sí que es verdad que ahora ya, si llamas a una, antes era súper sencillo, tú antes llamabas y decías, me llamo tal, con DNI tal, quiero que me hagas un, un duplicado de esta SIM. Ya está, te lo mandaban a tu casa. Conseguías el DNI de la persona y el nombre y ya está. Ahora creo, si no me equivoco, y esto no lo han parcheado, que espero que lo hayan parcheado, porque si no, ahí todo el mundo va a empezar a hacerlo. <risa> Porque es así de sencillo, de verdad. ¿Eh? Llamas a tu compañía, le das el nombre de la persona que quieres, el número y ya sí, está. un sí, duplicado de la tarjeta. Y ahí ya te la enchufas y ya tienes su número y todo. Y, y claro, tienes su número, puedes acceder a sus WhatsApps, puedes acceder a sus mensajes, puedes hacer que te envíen a ti el mensaje de, de doble, autentificador, eh, doble autentificación perdón y meterlo antes de que esa persona. Y bueno, se pueden hacer mil cosas. ¿Qué pasa? Que ahora creo que te hacen unas preguntas y es un poco más complicado, ¿vale? Sí. Por eso se utilizan y nacen, yo creo que también, las aplicaciones de doble factor. Esto ya es mucho más complicado. Necesitan acceso a tu móvil físicamente, igualmente se pueden bloquear con una key anterior, más complicado, ¿vale? Entonces, doble factor, ir con mucho cuidado. Y de verdad, o sea, ser un poco paranoico en las, eh, sobre todo en mensajes que te llegan, eh, páginas web donde nos metemos y no utilizar contraseñas, 1, 2, 3, eh, tu nombre, el nombre, el nombre, tu empleado, de tu perro. El nombre del perro, eh, yo qué sé, ¿sabes? Cosas que no sean eh, familiares, intentar también utilizar gestionadores de contraseñas. Soy consciente que esto no lo hace nadie, porque es un coñazo, tener que abrir tu gestionador de contraseñas, no guardarlas, sobre todo las contraseñas del navegador, esto sí. obviamente es un que yo también algunas las guardo, pero porque veo que me da pereza y tampoco son tan importantes, y como voy con bastante cuidado, bueno, no pasa nada. Pero que hasta nosotros propios, hasta los propia gente que trabaja en ciberseguridad, a veces eh, ser perfecto es mucho, mucho, mucha pereza. O sea, es mucha pereza y mucha dedicación también y, y tenerlo todo. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues las cosas yo creo que tienen más importancia, se ponen mucha seguridad, con la, a lo mejor, pues yo que sé, la cuenta de YouTube, o a ver, la mía sí, porque obviamente me dedico a ello pero la cuenta de YouTube, a lo mejor, yo qué sé, de una persona normal, pues tampoco tiene que tener ahí una, una contraseña de 30 caracteres, yo qué sé. O sí, yo también lo recomiendo, pero que entiendo que hay mucha gente que me dice, hostia, repetido hacerme un Kipas, abrirlo con una contraseña de 30 caracteres, primero que me tengo que instalar el Keepass en todos mis dispositivos, eh, crear una llave maestra y, bueno, yo qué sé. Sí, o sea, está bien ser paranoico, pero también hay que ser un poco eficiente, bajo mi, mi perspectiva. Sí. ¿eh? Entonces... No utilizar la misma contraseña en todas las redes sociales o en todas las cosas que tengas, primordial. Si puedes y eres una persona que le importa mucho tu privacidad, utilizar eh, gestionadores de contraseñas, que son contraseñas aleatorias de más de 30 caracteres, con caracteres especiales y tal, que es muy, eso ya es prácticamente imposible de hackear, acaso que no tengan acceso, ya te digo, a tu móvil y cosas así. Y bueno, ya está. O sea, no ir y, y ser paranoico un poco y no... Ah, bueno, me da igual todo, ¿sabes? Yo entro, le doy clic a todo eso. Claro. no. Si no eres una persona importante, es raro que a veces te hackeen. Si no, claro, si literalmente te dicen, hey, has ganado un iPhone 13! Dale clic aquí. Eh, eh, blanco y en botella, yo lo siento, pero es normal que te hayan hackeado el Facebook, por ejemplo. Eh,
1: pero la verdad que estoy pensando, yo obviamente no soy una persona importante, pero por todo lo que me estás contando, me, creo que cuando termine esto me voy a descargar el gestionador de contraseña y le voy a sí, cambiar sí, sí. porque... Al final, como dices tú, todo el mundo como que guarda todas las contraseñas, entonces entramos de cualquier dispositivo y ponemos eh, recordar, y recordar, recordar, recordar. Y claro, tenemos todo conectado y eso es peligroso, entonces.
0: ¿Y por qué es peligroso? Porque, como te comentaba antes, imagínate que tú tienes, eh, que esto no es culpa tuya, ni culpa de nadie, pero imagínate que tú tienes una cuenta en el Banco Santander y de repente, un día, aparece la noticia... Hacker ha conseguido la base de datos de todo el Banco Santander. Claro, ya está. O sea, está pública tu contraseña de tu banco. Esto es muy grave. Entonces hay gente que a lo mejor le han accedido, le han hackeado porque se ha publicado una información de una empresa que ha sido hackeada. Que tú no has tenido culpa, pero la no. empresa que tú estás utilizando sus servicios ha sido expuesta. Por eso es muy recomendable también cada cierto tiempo ir cambiando las contraseñas, importante también. Como lo digo, es una pereza increíble eh, volver a hacer, obviamente, de todo el, el tema de cambio de contraseña, pero se tiene que hacer. Y yo para las cosas importantes las hago. Porque sí, sí. aunque Google sea una plataforma muy buena, aunque YouTube y los bancos y tal tengan mucha protección, a veces estas cosas pasan. Hay gente muy buena. Hay que
1: ser precavidos, básicamente.
0: Exactamente. Y... Y te iba a, eh, un caso que
1: fue hace poco, que fue muy famoso, fue que hackearon a Ibai Llanos, que es, digamos, ejemplo, el, el número, de España, número uno de España. Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo es el tema ese de que hackearon a Ibai? ¿Cómo es posible que hackeen al streamer número uno de España, que se supone que tiene no, toda la información? No, es muy sencillo.
0: Aquí pueden haber varios vectores. Realmente no se sabe a ciencia cierta cuál fue el vector de entrada de, de por ejemplo, al cibercriminal. La vulnerabilidad sí que te la puedo decir, porque no, no se sabe, obviamente es, es sencilla de saber, porque al final es una vulnerabilidad que explota algo que no tienes control en sí, de hecho es culpa de YouTube y culpa de cómo está hecha, bueno, cómo está hecha realmente la infraestructura de internet por detrás, de cómo se gestionan los inicios de sesión y cómo está hecho todo esto, pero bueno, básicamente lo que le pasó a Ibai, que también le pasó a DJ Mario hace poco, también eh, le la, la, la estafa de Tesla. Esto será por una vulnerabilidad de cookie, eh, de inicio de sesión de cookie, ¿vale? La cookie, básicamente, es como, bueno, pues, básicamente, son strings que lo que hacen es guardar un ID, un identificador, para que esto se valide en el servidor y sepan que, bueno, este eres tú. Ok, vale, está validado. No es una suplantación, o sea, este eres tú. ¿Qué pasa? Que esto se puede suplantar, como acabo de decir. Si tú consigues de alguna forma adquirir esta cookie de sesión, tú puedes replicarla en tu navegador y realmente no estás entrando una segunda vez. Estás utilizando la misma sesión que estás utilizando Ibai cuando abre el ordenador, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, esto dices, hostia, pero ¿cómo pueden secu el secuestro de cookie, no? El click no secuestro de cookie que se llama. Eh, ¿Cómo pueden hacer esto? Pues bueno, por lo que te estaba comentando antes, no intentar, sobre todo Ibai y a lo mejor DJ Mario son personas que sí que le hacen muchos ataques de phishing, son personas más conocidas, también es verdad que pueden ser que hayan caído aleatoriamente, pero yo creo que no, yo creo que son ataques más dirigidos. Sí, sí. Eh, también hay que tener en cuenta, Ibai comparte cuenta de YouTube con sus editores, eh, son ya más de una persona, cualquier persona que tenga la cuenta del canal de YouTube de Ibai abierta y le da un clic a algo malicioso, ahí ya pueden secuestrar la cookie incisión y iniciarse, y a partir de ahí ya están en la cuenta. Si consiguen también burna, burlar el doble factor de autentificador y tal, pues yo qué sé, te pueden cambiar la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabes, que oh, te digo, hay vulnerabilidades, a lo mejor, cero day que no están reportadas y se pueden saltar este factor de doble autentificación. Entonces, Tampoco lo no sé a ciencia cierta cómo fue, mira, pues el hacker utilizó esta técnica, tal, me hago una idea de que tiene que ver con la cookie de sesión casi 100%. Wow.
1: O sea, que es, ha sido como la, las películas, que en vez de ir a atacar a Ibai, tal vez atacaron a alguno que trabajaba con él, como que se disfrazaron y, y, y le metieron por ahí. Wow. Claro.
0: Claro, claro. Y a lo mejor hasta no es culpa ni de Ibai. A lo mejor son hackers, que han, o cibercriminales, perdón, eh, que han encontrado una falla en YouTube una vulnerabilidad que no está reportada y bueno pues han utilizado el canal de Ibai y el canal de Guillermo para para abusarla en algún sí. código de la programación en algún ya te digo alguna línea de código pues han encontrado algo o simplemente utilizando técnicas de phishing sabes que a, a los editores y el propio Ibai que ¿eh? claro, a lo mejor Ibai pues también a, 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 le han enviado un clip en Twitch le ha dado doble clic y este clip venía por detrás un virus ya te digo muchas cosas a lo mejor es, eh, si quieren joderle a alguien, le pueden joder. O sea, no, no está
1: complicado. Y eh, Te iba a decir justo, has tocado el tema de las cookies. Yo, por ejemplo, me da mucho coraje ya entrar a una web y yeah. lógicamente te aparece un cookie así de acepta y si le das a rechazar, no te deja ver la web. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, la, digamos, yo, eh, no sé cómo los hackers pueden hacer, pero yo que quiero ver el periódico y si rechazo no me deja ver el periódico, ¿qué hago?
0: Vale, normalmente esto va por ley. ¿Vale? Las cookies tienen una ley. pero ¿Por qué? Porque hay muchas, hay, como te decía, la cookie hay la identificador, ¿vale? Pero también hay cookie de, por ejemplo, publicidad. Cookie de, eh, bueno, hay varias, hay varias, ¿vale? Pero bueno, sobre todo se utilizan eh, cookie, por ejemplo, de geolocalización también. O sea, hay, hay muchas cookies, ¿vale? Y claro, cuando una, una eh, normalmente, cuando una página, eso es por protección de datos. Porque a lo mejor te están requiriendo que... Eh, le des aceptar a una cookie que por ley necesitan que se acepte. ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay algunas eh, que si tú le das a Manage Cookie y quitas a lo mejor las de publicidad, porque creo que esas no te las tienes que tragar, te las puedes quitar, pero hay ciertas que sí que se tienen que 100% eh, aceptar por ley, porque existe esa ley básicamente para que no seamos anónimos por Internet, porque si no, claro, bueno, para eso está la Rector, que va sin cookies, y ahí ya la Dark Web y la Deep Web, que ahí puedes. Moverte anónimamente, pero eh, normalmente tenemos un user agent que es como un identificador que tenemos en nuestro navegador y esto también lo, lo complementa con, con las cookies, ¿no? Y al final, básicamente yo creo que, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que es más por tema de leyes de que hay algunas que se tienen que aceptar para poder navegar por esa página, porque después le piden un requerimiento a esta empresa o a este periódico.
1: Pepe, y hoy justo que es un día de elecciones aquí en España, me estoy acordando... Bueno, hay una sí. película que es Brexit, que habla todo lo de Cambridge oh. Analytics, eh, las elecciones de Trump, las elecciones del Brexit, y hoy justo que son las elecciones. ¿Qué seguridad hay de que no las manipulen con, como hicieron con Cambridge Analytics? ¿Cómo frenamos eso?
0: Bueno, pues ahí has visto que hace poco... Eh, bueno, pues eh, una cosa que se estaba comentando, ¿no? De que de repente... ...430.000 votos han desaparecido. ¿Cómo ha sido esto? O sea, es que son ya descarados. O sea, quiero decir, al final, eh, yo, bueno, que no, tampoco me quiero meter en temas políticos... ...pero, a ver, actualmente es que eh, en España no hay una democracia, es que está claro... ...pero también a nivel de, de cómo funciona todo el tema de los partidos políticos, los votos y tal esto perfectamente nadie nos corrobora de que esto no se pueda manipular. Que digan, sí, porque tenemos estas estadísticas, porque tenemos estos documentos. Claro, claro. Nadie tiene, por ejemplo, eh, una comparación en forense, se hace una cadena de custodia. Que esto, por ejemplo, se hace una adquisición y se firma, se lleva un juzgado y igualmente se puede romper esta cadena de custodia, que por ejemplo hay casos que se han roto cadenas de custodia, pero bueno, al final más o menos se puede saber quién ha roto la cadena de custodia. Entonces... Hay procedimientos que también judicialmente y informáticamente, hablando de que existen unos, unos logs, unos reportes de que esto ha ido a un sitio, esto ha ido a otro. Igualmente también existe corrupción en el mundo, se puede manipular sí, todo, ¿no? Sí, sí. Pero en teoría, si, si no, si no hay corrupción, no se podría manipular esto. ¿Qué pasa? Que con los votos, no sé si hay transparencia, lo desconozco un poco, pero esto, no sé, esto yo creo que... Tampoco voy a ser conspiranoico de que están manipuladas, pero, por ejemplo, las encuestas sí que están manipuladas. Las encuestas se sabe que se manipulan para el partido que actualmente gobierna y para intentar, bueno, pues psicológicamente influir más a las personas. Esto se hace eh, con los datos también de las personas. Se hace también con el Big Data publicidad eh, dirigida a ciertas personas para que voten hasta cierto punto y hablando de los Estados Unidos, se confirmó que hubieron un montón de eh, organizaciones rusas de que ayudaron a Trump a ganar las elecciones. O sea, esto es así. No, no, bueno, no pasa nada. O sea, ya, ya sí, ya sí, está. Se sabe, Pero,
1: se sabe. Por eso no, no es conspiranoico ni es eh, de, eh, ideología política. Que muestra, hay una película que muestra cómo eh, toquetearon el Brexit y terminó ganando el Brexit porque es que había una empresa que te metía publicidad en Facebook y te metía ahí la idea de Brexit, Brexit, y claro, la gente fue a votar porque es que estaba todo el día viendo eso. Entonces, hablando de esto de ciberseguridad y demás, digo, ¿lo podemos frenar a eso o
0: imparable? Claro. Pero ¿cómo se puede frenar? Exacto. ¿Qué le vas a decir tú a un gobierno? Ahí estamos. Es que, por eso te digo que ahí es cuando entra Anonymous, que digo yo. Ahí es cuando ya, mi opinión personal es que digo, yo no lo hago, lo veo bien que lo hagan. Quiero decir, veo bien que existan grupos como Anonymous y gente que se coge la justicia por su mano. Si lo quieren hacer, yo no lo hago. Si lo quieren hacer, yo lo veo bien. ¿Sabes? O sea, lo, lo respeto. Lo respeto porque hasta cierto punto entiendo que hay una injusticia social de que vivimos en un mundo que, bueno, pues lo controlan las altas masas y ya está. O sea, en cuando ya ves cosas en... Ya, ya te digo, en cuando... Y además te metes un poquito en el mundillo de... Bueno, pues la deep web y metes en algunos foros y tal pues hay pruebas que, obviamente, pues dices, hostia, sí que hay cosas que hay mucha gente que dice, bueno, pues hay mucha teoría conspiranoica, pero hay algunas teorías conspiranoicas que son, ¿verdad? Pero la gente, claro, esto se tapa, y se tapa de alguna forma de que, bueno, pues, ya de hay mil, el COVID, hay, hay muchas, el COVID también, lo de las vacunas, o sea, han habido, última, de, desde 2020 y desde hace mucho tiempo, en la informática se hacen barrabasadas y los estados hacen cosas pues de yo, éticamente, inmorales totalmente y a nivel de, bueno, pues de que deberían de estar en la cárcel más de uno, encerrado. Sí, sí, por cierto.
1: Eh, y han nombrado la Deep Web, yo eso me suena muy película de Hollywood, ¿no? La sí. película de Deep Web. ¿Qué es la Deep Web?
0: O sea, al final la, la, la Deep Web no es tanto como la gente se espera. Realmente la Deep Web eh, nace creo que con los servicios militares de Estados Unidos, lo crea... Si no me equivoco, la NSA para tener comunicaciones en la... No sé si en la Guerra Fría contra Rusia o en la Segunda Guerra... No, creo que es en la Guerra Fría o por ahí, por esa época, ¿vale? Básicamente es una red que está fuera de los... Bueno, de la indexación de Google. Se mueve por servidores que están controlados, bueno, pues en este caso como estados. Y también tú, como persona física o única, puedes montar un servidor... Un ordenador vale un servidor es un ordenador conectado a, a Internet y montar un nodo en la web, vale que un nodo que puede ser pues por ejemplo una página web que no esté indexada en el Google normal y que solo se pueda acceder mediante una red que se llama la red. Vale que esta red lo que va haciendo eh, básicamente no es el firefox es un navegador que no es el firefox ni el Google Chrome va indexada fuera de los de la información que tiene Google. Y básicamente lo que va es eso, saltando de nodo a nodo, te da una, una, bueno, un, un anonimato bastante más amplio. Aunque ya te digo, si haces algo ilegal y la policía querida la tuya, al final se han visto como hay casos que acaban pillándoles. Es más difícil. Nace también, pues eso, con tener un poco ser anónimo y entramos, factor humano, entra la perversión. Más, más anonimato, la gente se vuelve más perversa. Se nacen páginas como, bueno, pues armas, drogas, sí, pedofilia, sí, sí. ¿no? Pues nacen eh, en la oscuridad humana. Entonces, eso también está indexado en la Deep Web, se puede decir que eso es la Dark Web, pero no existe, no hay niveles. Eso que dicen que no existe la capa esta, no, no, no hay capas. No hay capas, es literalmente navegar por links que tú no. O sea, sí que ahora están naciendo buscadores, teníamos la hidden Wiki que, por ejemplo, es como una Wikipedia donde hay links indexados que te llevan pues a ciertas a ciertos servidores que tienen, por ejemplo, drogas, armas, información de hacking, que también, bueno, pues, eh, tanto el, eh, información, normalmente suele ser información un poco de cómo crear malware para hackear empresas, eh, venta de malware también, esa venta de ransomware, eh, venta en general, venta también de herramientas de hacking, y bueno, pues, tam pero también eh, aprendes bastante. ¿eh? O sea, quiero decir, eso es un... O sea, no, no te voy a decir que si quieres aprender en ciberseguridad te metas en la deep web en un foro para aprender, pero es curioso. Yo he aprendido algunas cosas que ni por asomo se me ocurrirían y que también de hecho también quiero hacer algún algún directito por la deep web o alguna cosa por el canal. Podría estar interesante metiéndonos en algún foro. Mucha información también la puedes utilizar, como te digo, para cosas malas. Pero
1: digamos, al fin y al cabo, entonces la Deep Web principalmente está hecho para cosas malas, digamos, ¿no?
0: Realmente está hecho para tener un anonimato.
1: Anonimato. A o sea, día de hoy, contexto, a la no
0: vivimos en una sociedad anónima. Si tú quieres ser anónimo, no tienes esa oportunidad. ¿Cómo puedes tener la oportunidad? Bueno, si estás en el mundo de la Deep Web, existe un Facebook anónimo. En la Deep Web existe chats anónimos, tú ahí puedes charlar con tu amigo, quedar para tomar algo perfectamente y hablar por ahí. Si no quieres que Facebook lo sepa, o Meta, que es la empresa vale. de tu pues ahí está, Habla, hablas por el Facebook de la Deep Web. Es muy paranoico si lo piensas, pero eh, es, tienes esa opción, ¿sabes? Tienes esa opción. ¿Qué pasa? Que nadie obviamente eh, le va a importar que Meta esté sabiendo dónde estoy haciendo un café. Normalmente se hablan, se hablan de drogas. O sea, es, o sea no está, la teoría es esta, de que te permite ser más anónimo, te permite de que las empresas no puedan tener un control sobre ti, no puedan, eh, bueno, pues también, no sé, vulnerar, básicamente, no sé, ¿cómo se dice esto? Derechos humanos, que lo hacen diariamente. Eh, entonces, bueno, si quieres ser una persona más anónima, te mueves por la tip.
1: Y estoy pensando porque el otro día vi la película Sound of Freedom, que es esto de pedofilia, de, que sa sí. ha sacado Mel Gibson y demás, uh -huh. y estoy pensando, claro, estás contando esto de Deep Web, entonces es imparable es, es imposible frenar este mercado ¿no? de pedofilia y droga, ¿no? porque si es la Deep, Deep Web complicado. es imposible frenarla.
0: Como te he dicho, realmente el est Estados Unidos está detrás de la Deep Web y, y normalmente se hace monitorización de esto. De hecho la policía sabe y, y la FBI no, sabe todas las páginas donde se venden drogas. Lo saben. Pero es difícil coger al que lo está vendiendo. De hecho, tú, si compras algo de la deep web, la policía no va a ir a tu casa. Porque tú no interesas. Interesa el narcotraficante que está vendiendo ahí. La idea es pillar al capo de la mafia, por decirlo de alguna manera. A ver, si o que sé, si compras un kilo de cocaína y, y básicamente saben dónde interfiere, pues la policía puede saber, se puede hacer una idea, ya te digo, como saltas por muchos nodos es muy complicado, después si te haces configuraciones de VPN, eh, te creas tu VPN, no utilizas VPNs de empresa, sino que te haces tu una VPN casera, es complicado, o sea, hay veces que eh, puedes llegar a, ser, a hacer cosas ilegales y que no te pillen, pero como te digo, mmm, esta gente realmente, hay páginas desde donde venden droga que van cambiando abren un mes, la cierran, crean otro dominio y así como que les cambian a la policía y eso hace que vaya todo mucho más lento. Y hay veces que yo creo que desisten. Y dicen, mira, pues si esto hay, esté ¿sabes? wow, wow. Y Entonces, hablando... Es, es, complicado, sí, sí. es complicado que esto se erradique, que se quite todas estas webs de pedofilia. Es muy complicado. Pero la policía es consciente, la policía es consciente eh, de ello. Sí, idea... es... sí, perdón. No, que a veces se pillan a gente, o sea, no... no normalmente se castiga a la
1: gente claro, te iba a decir, el caso muy famoso que hubo aquí en España, bueno, hace poco fue el de Alcacek, que tú lo comentas sí. que es un ejemplo de que lo pillan eh, sí. tú muchas veces en el canal has hablado de que hacerlo malo tal vez te ves, ves el beneficio propio, el dinero, pero hacerlo bien, el hacking bueno también te da beneficios, y Alcacek no es solamente caído prisión, sino que le traen más contras, ¿no?
0: Primero, la reputación que te ganas en la comunidad de ciberseguridad. Porque claro, eres un cibercriminal. Sí que a lo mejor mucha gente te va a apoyar. Yo, personalmente, el tema de Alcasec, bueno, es un chavalín. Eh, yo entiendo, entiendo lo que te digo. Cogerte la, la justicia por tu mano, sobre todo, pero no sé, al final, yo... Es como que no lo veo bien lo que ha hecho, pero tampoco creo que haya hecho algo tan grave. En este caso, ¿eh? en este caso, en concreto, hay gente que pues... Que sí que, en mi opinión... Y, pues, y que, que
1: ¿Qué que ha hecho Alcásec puntualmente? Para el que pues
0: bueno, esté viendo pues, diga quién es Alcásec. Perdón pues, que pues que se ve hoy conseguir cuentas premium. Llegó a conseguir acceder a la base de datos, bueno, pues del CNI o de la Policía... No, de la Policía Nacional. Son cosas graves, pero tampoco... Y creo que al final es que también, como hay muchas fake news, ya no saben... Algún día ojalá eh, pueda quedar yo con él en persona que hemos, bueno, pues hemos, hemos estado hablando un poco por, por, por WhatsApp, bueno, por WhatsApp, no, por Instagram, alguna vez, y bueno, ya veremos si algún día quedamos en persona, porque ya te digo, la, la manipulación de los medios, decía que era como un narcotraficante o algo así, que tenía una mansión en Maravé, no, no, obviamente es un chavalín que vive en casa de sus padres, ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué quieres que te diga? Eh, no sé, yo no lo veo bien, y como te, comento, como te comento, cuando haces algo ilegal, esto queda marcado. Y como digo yo en un vídeo, no es Estados Unidos no te van a contratar. Aquí en España, como toques a la policía, te van a intentar machacar hasta que te hundan. Literalmente. O sea, es así. Es así eso. Que vivimos en un país que hay mucha envidia y si, como se dice, si tú me tocas los huevos, pues yo te los voy a tocar hasta la muerte. Y no es como a lo mejor en Estados Unidos, que también es verdad que esto ha cambiado mucho. En Estados Unidos ya no pasa esto. Pero, por ejemplo, conocemos como, bueno, Kevin Mignick, que en paz descanse, falleció el otro día. Uno de los, Condor, uno de los hackers más conocidos de Estados Unidos, falleció el otro día de cáncer. Una pena también para la comunidad de ciberseguridad y hacking. Y nada, pues esta persona fue eso, eh, se rió del FBI totalmente. Fue una persona uno de los mayores hackers de la historia de los años 80 y al final lo pillaron. Y acabó trabajando para el FBI, si no me equivoco, en algunos, en algunos casos. Pero yo qué sé, no sé, hay, hay mil, mil casos. En... Nunca yo recomiendo eh, utilizar técnicas de hacking para beneficio propio, para hacer cosas ilegales, no sé. Está muy guay, te da mucha adrenalina, obviamente. Es algo que no vas a encontrar en el mundo ético. Pero, ¿a qué costa? ¿A qué costa entrar en la cárcel, tío? Es que, ¿la cárcel qué? ¿Qué te puede pasar? Es que a lo mejor te puede matar. Sí. O no, pero no sé. Es que la cárcel a mí me da bastante respeto y miedo. Entonces, me limito... A, como te decía, a no, hacer, a no coger la justicia por mi mano a no ser una persona que la prioridad sea el dinero y a intentar bueno, pues formarme profesionalmente tener una buena vida, intentar eh, ser un, bueno, intentar divulgar lo máximo de ciberseguridad y al final que la gente aprenda este, este fantástico mundillo, tío, de este nicho claro.
1: claro, no, wow la verdad que sí. sí, es muy fuerte perfecto, bueno Pepe, entonces está muy bueno todo lo que me comentas y pero como he dicho yo al principio de, del capítulo, ¿no? yo no, con mis amigos no interesa mucho este tema, pero no hay nada de información, España no, no te brinda mucho. ¿Qué, ¿Cómo es el tema de la divulgación? ¿Qué, ¿Cómo hacemos?
0: A ver, esto es bastante normal, porque al final estamos entre un nicho, como te, te he comentado antes, que, a ver, no acaba de nacer lleva muchísimo tiempo, desde los años 80, de hecho, pero ¿qué pasa? Que la gente que normalmente tenía mucho conocimiento, obviamente... Eh, una persona que trabaja en una empresa importante no va a ir, por ejemplo, a ser profesor, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que claro, no, eh, económicamente tampoco se ha incitado ¿no? a de que las personas buenas eh, le den mucho bombo a esto. Y otra cosa, que es una cosa que yo nunca entiendo, ni nunca entenderé, es que la comunidad de ciberseguridad y más de hacking, más enfocada, más que Forensic Lutin, la parte de hacking es una comunidad de que como cuentes algo, te miran un poco mal, porque estás contando conocimientos que a lo mejor, como te digo es como, los hackers son los que más conocimiento tienen y no lo pueden decir por eso, porque esos son hackers porque nadie, porque tienen capucha negra porque nada, porque son anónimos y ese estereotipo hay que quitarlo, de hecho mira yo he vestido como uh -huh. con, eh, camisita blanca para decir ahí white hack total y, y enseñando la cara que todo el mundo sale con la cara tapada y tío, pero no sé, ¿qué pasa? O sea, que los hackers no estaban en una habitación literalmente con la capucha, no, para nada, o sea, no, eso no es la ciberseguridad para nada. Es así como el estereotipo que tiene todo el mundo, ¿no? De que capuchita, y hacer ahí tus cosas y tal. No. Es importante, bajo mi opinión, conocimiento de que adquieras, conocimiento de que compartas en la comunidad para que esto vaya ampliándose. O sea, simplemente, o sea eh, el año pasado, 50% de las empresas españolas fueron hackeadas. El 51, perdona. Más de la mitad fueron hackeadas o sufrieron un ciberataque. Estamos hablando de que hay 80.000 puestos este año que no se han cubierto en España de ciberseguridad. O sea, mucho trabajo. Mucho trabajo. Y, tío, ¿qué? ¿Qué te quieres quedar? ¿Todo el conocimiento para ti? Hostia, tío, no seas tan, no sé, tan egoísta, tan selfish, ¿no? Eh, literalmente da un poquito de conocimiento, intenta aportar a la comunidad que es la que estás tú al final. Claro, si eres un criminal haz lo que te dé la gana, ¿no? Pero yo lo estoy hablando por la gente que es experta en el mundillo también eh, a la hora de empresarial y pues, bueno, es que también es totalmente ilícito que no te apetezca divulgar, ¿no? O sea, yo lo veo perfecto, pero tampoco digas, no, este está divulgando, buah, este no tiene ni idea, este encima no está contando cosas que no debería de contar. No. O sea, tío, yo comparto lo que me da la gana e intento que la comunidad crezca. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta? Porque, tío, ya, ya quitándolo de la ética, al final, trabajamos para empresas y las empresas necesitan cubrir puestos y necesitamos que el mundo de la ciberseguridad, pues, se tenga en cuenta para que, bueno, pues, eh, llegue a orden del día como puede ser la programación, por ejemplo, y los sistemas sean más seguros. Porque cada vez que se saca una tecnología, la seguridad nos da totalmente igual y cuando pasan cosas, ¡ah! Ahora sí, Ahora sí, inteligencia artificial, por ejemplo. Sacamos tecnología, ahora, ¿securizarla? ¿Para qué? Si no, no va a pasar nada. Si todo el mundo es buena persona. <risa> no, no todo el mundo es buena persona. Hay gente que, como siempre decimos, va a utilizar la tecnología para uso, uso malicioso, ¿vale? Entonces hay que protegerla o intentar que no se utilice o que sea más complicado utilizarlo para temas maliciosos, ¿vale? Que siempre se va a poder utilizar, pero hay que intentar hacerlo, ¿Vale? para estafar a la gente, sobre todo para el individuo, no tanto para las empresas, para el individuo, para que literalmente a ti no te puedan hackear y quitarte todo el dinero del banco, ¿sabes? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces ya no es solo la ética de proteger a las empresas, también proteger al individuo. Como comentábamos, tío, todo el mundo tiene derecho a que no pierda sus contraseñas o a que nadie se haga pasar por él o tener tu dinero guardado en un sitio correcto, ¿sabes? Entonces es muy importante. Esto es un punto que hay que comentar, esta... Este estereotipo de que no, el hacker no cuenta nada o la persona que es experta en ciberseguridad se lo calla y trabaja en una empresa y gana pasta o es cibercriminal y ya está. No, hay que cambiarla. Para mí este chip tiene que ir cambiando y se está cambiando, que es lo que retomamos la pregunta que me has hecho. ¿Cómo puedo empezar a empezar a, bueno, a adquirir conocimiento? no Pues intentando consumir a gente como por ejemplo yo, que sé, intento hacer contenido de ciberseguridad, pero también tenemos a Savitar, que es uno de los referentes a la hora de, del hacking ético, que es como el que más ha despuntado a la hora de YouTube, Twitch y tal. Tenemos también, pues, pingüino de Mario, que también es un tío que está empezando. Y intentar consumir contenido, pues, de divulgadores, que hacen contenido gratuito, o buscarse algunas academias, pues, que sean, por ejemplo, también comentando de Savitar, sabes, que también tiene una academia que, pues, con un precio ad, que es, uh, accesible, ¿vale?, que cuesta 15 euros y no cuesta 3.000 euros, que es lo que se cuesta una academia de ciberseguridad, que es un problema también bastante grande. Cu son muy caras. Claro,
1: yo te iba a decir eso porque eh, me está diciendo, hay muchos puestos mucho puesto de trabajo que cubrir, o sea que hay demanda, digamos, yo soy un joven que estoy buscando trabajo digo, bueno, me meto a estudiar ciberseguridad pero claro yo lo que he visto de seguridad es lo que dices tú hay, son precios arriba de mil euros son cursos como muy sofisticados que tienes que entrar y ya tienes que saber un montón de informática como que digamos al fin y al cabo eres que ya eres un hacker y que necesita el, el título básicamente entonces sí. cómo hacer para bueno para que entre un chaval como yo que no sabe nada y pueda aprender y pueda conseguir un trabajo el día de mañana de esto no
0: total y es que al final los que dices tú que a veces son mil euros a veces son una estafa o a veces es contenido humo, que digo yo, que no te enseñan tanto, te enseñan cosas que ya están en cursos que cuestan menos, no sé, o sea, tenemos el curso de especialización en ciberseguridad en España, que es un curso eh, público, lo puedes estudiar como te es el que dice yo, por ejemplo, te da una base, también tenemos, pues, de posgrado universitario, cuestan un dinero, cuestan 2000 pero bueno, también enseñan una base, y tenemos también la forma autodidacta, que tenemos plataformas como, por ejemplo, para todo el tema ofensivo, ¿vale? Para todo el tema de forense es un poco más complicado. Sí que tienes que darle mucha caña en todo el tema de la programación, a, a, pues, bueno, pues a practicar también CTFs, que se llaman Capture de Flag, que son como retos que hace la gente simulando escenarios reales que, por ejemplo, tenemos páginas en todo el tema del hacking que hacen esto, ¿vale? O sea, hacen como entornos que son como, por ejemplo, yo que sé, una web que podría tener cualquier empresa sí que es verdad que es un poco diferente al mundo real aunque toca también técnicas de, que utilizan los cibercriminales para practicarlas y para irte al mundo del hackinético y yo qué sé pues tenemos Hack the Box que es una muy conocida que básicamente son como te digo tú te conectas con una VPN a esas máquinas intentas hackearlas que es totalmente legal ¿eh? es una plataforma que es una empresa que bueno pues eh, ofrece una plataforma para practicar como laboratorios de práctica pues para hacer eso y para intentar, pues bueno, eh, ir formándote e ir mejorando las técnicas que utilices como, bueno, pues hacker ético en este caso, para mejorar en ciberseguridad. En cuanto a Forense, sí que hay alguna página, pero ahí hay, que es yo donde estoy dándole mucha caña a nivel de divulgador en Forense, también es porque al final es lo que trabajo en ello y bueno, eh, manejo más eh, y bueno, pues ahí estamos intentando conseguir información, y que alguien, pues, nos haga... Bueno, pues, esto, todo el tema de laboratorios y tal. Es un poco más complicado que el hacking, porque al final el hacking llama más la atención, ¿no? La palabra hacking llama mucho más la atención. Claro. Hay mucha más formación de hacking. Igualmente, la formación es cara. empezamos a encontrar ya youtubers o divulgadores que empiezan a hacerla más accesible y no por lo que tengan que ser malos profesionales, por ser youtubers, que va, que va. O sea, es un completo animal. Es un tío que sabe muchísimo de ciberseguridad. Y su academia, por ejemplo, tiene un valor que no lo tiene ninguna, ¿sabes? Entonces hay que empezar a confiar un poco más en la gente, intentar consumir más contenido de redes y no tanto, ya te digo, utilizar por ejemplo TikTok, utilizar Instagram, utilizar eh, YouTube, no para contenido pues eso, como Sálvame que digo yo, contenido claro. lucrativo o videojuegos y tal, también para eh, contenido edu educacional, ¿no? Que al final también creo que es bastante importante en este caso.
1: O sea que, digamos, si yo mañana quiero empezar a estudiar ciberseguridad, primero que nada, obviamente, voy a tu canal a aprender. Eh, <risa> y después de, sí. de tu canal, eh, a, a las páginas que has dicho, ¿qué, qué páginas sí. puntuales son
0: para ir? Mira, podré, si, si interesa el hacking, vale todo el tema de ofensiva, pues teníamos Hack the Box, Hack My VM, Bullhub, TryHackMe. TryHackMe es la mejor para empezar. Porque lo enfoca mucho para la gente que está introduciendo. ¿Qué pasa? Que para estas, para estas plataformas hay que tener un poquito de conocimientos de informática, de conocimientos de Linux, por ejemplo, del sistema operativo Linux. Ya te digo, Savitar de hecho ha sacado un curso para in introducción a Linux. Muy bueno también, ¿eh? de verdad, muy 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 bueno. Y ya te digo, es que son cursos accesibles. Si no queremos hacer, obviamente, tenemos cursos públicos como el curso de especialización en la también tenemos cursos de Asir, ciclos formativos que ya te dan una base de Linux. Pero si tienes una base de, de por ejemplo, sistemas operativos Linux o Windows en general, un poquito de, de badaje en la informática, ya el hacking, si le das autodidacta y, y apoyándote de estas plataformas y de y creadores de contenido, es disciplina. Disciplina, ganas y motivación también. ¿eh? Que a veces hay cosas que no te salen, te frustras y dices, nada, me lo dejo. No, pues hay que tener pues constancia y motivación,
1: muy importante. Exacto. Sí, sí, al final es lo que ha dicho tú. Tienes que saber bien qué es lo que quiere aprender, que si quiere aprender esto, tienes que tener mucha disciplina, porque bueno, es un esfuerzo tuyo también buscar la información, bueno, lo de lo que es ser autodidacta, ¿no? Que te tienes sí. que buscar tú un poco la vida, entonces, pero bueno, si la buscas tú y sabes lo que buscas, vas a aprender muchísimo más que venga alguien y te diga lo que él quiere enseñarte. Uh
0: -huh. Así es. Bueno. Totalmente, básicamente, lo, yo vamos, lo veo así, lo veo así. Igualmente, ya te digo, si, ten, si la gente tiene muchas preguntas y tal, simplemente nosotros hemos creado un grupo de Telegram que admitimos a todo el mundo, ya te digo, la gente más básica que me pregunta preguntas generales por Instagram, si quieres yo te después te paso al grupo de Telegram, que ahí es donde tenemos una comunidad más, eh, bueno, pues más cerradita, pero bueno, ya te digo, es pública totalmente. Sí, sí, sí. Y para la gente que tiene preguntas generales, Intentamos siempre respondérselas. La comunidad. O sea, es muy importante que en nuestra comunidad de ciberseguridad no tengan. A mí lo, ya tengo, que es lo que me gusta, que no somos envidiosos, que nos apoyamos unos a otros. Que este mensaje de los antiguos eh, profesionales, de no, tu conocimiento para ti, nada para nada más, lo estamos intentando cambiar. Entonces, cualquier persona que le guste iniciarse en el mundillo de la ciberseguridad, que empiece a ver creadores de contenido e intente meterse pues en sus comunidades ya te digo, no solo la mía, intentar buscar comunidades para adquirir información, que ahí también se coge mucha información de comunidades, porque en inglés hay mucho y en español hay poco, y te estamos intentando fomentarlo.
1: Eh, justo me venía a la cabeza, la había una frase que leí el otro día, que no me acuerdo quién le dijo, pero que decía, la mejora de la colmena es mejora para la abeja, y sí. creo que ese concepto se está cambiando, como dices tú, ahora jóvenes como tú saben que si comparte el conocimiento va a potenciar el nicho, y va a ser más trabajo para todo y no antiguamente que tal en la época de nuestros padres pues decían yo me guardo el, eh, a mí me contratan solo a mí y listo pero no no se potencia el, el mercado
0: es que al final si tú estás en un sitio como dices tú que estás a gusto y no y ya te digo quieres verlo crecer o sea porque al final para mí es como es, no sé mi canal por ejemplo es mi hijo ¿sabes? y no se sé, me haría mucha ilusión de que la ciberseguridad llega a un punto, tío, pues que literalmente la gente le empieza a dar la importancia que tiene. Porque es una cosa que tiene mucha importancia y hay gente que no le da la importancia que tiene. Y es así, o sea, eso es, es un dato objetivo. Entonces, también es verdad que me gustaría eso, que la gente se plantee que es una, un sitio laboral excepcional, de que una vez que se entra en este mundillo dinero, no tienes que preocuparte, porque cuando vas cogiendo experiencia, vas a ganar progresivamente y de verdad, es, no, yo ya te digo, no es mi prioridad el dinero, pero porque yo sé que voy a tener una muy buena vida. Sé que no me va a faltar el dinero. ¿Por qué? Porque si tú eres un, un muy buen profesional en este ámbito, te van a pagar mucho y ya está. Es que es así, o sea vas a tener sueldos muy, muy altos en cuando empieces a adquirir experiencia. ¿eh? Obviamente cuando empiezas no, pero cuando llevas 5 o 10 años en el mundillo, Vas a cobrar sueldos que dices, ¿en serio estoy cobrando esto? Sí, porque lo vales y tienes que también ser consciente de ello, tío. Que, no. es, que haces tu trabajo y, y realmente le estás ahorrando millones de euros a empresas que, que perderían por cibercriminales, por ejemplo. Entonces, por eso también yo incito a, a la gente que se va al lado bueno y no al lado malo a ganar millones de euros por hackear una empresa. No, también en el lado bueno se gana mucho dinero. Es otro incentivo, ya está. O sea, también para la gente que diga, hostia, pues tío, me, me apetece, no sé, pues me gustaría ganar dinero, como a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero para mí, ya te digo, no es mi, mi prioridad número uno. A lo mejor es la dos, pero ya te digo, porque estoy seguro. O sea, yo no, no tengo ningún tipo de preocupación al estar dentro del murillo.
1: O sea, que los jóvenes que vean esto, si están pensando qué hacer, eh, la ciberseguridad es muy buen target porque hay trabajo, hay buen sueldo... Eh, las condiciones laborales también son buenas, ¿no? O sea, estás, puedes estudiar, creo que puedes trabajar desde tu casa o trabajas desde el escritorio. Ya no estás en el campo trabajando, que lo físico pasa factura.
0: Aquí no. Puedes, ¿no? sí. Y por ejemplo puedes estar en tu casa, como dices tú en el entrambo, trabajando en una empresa de Wall Street, de Estados Unidos, cobrando ya te digo una pasta y, y tal. O sea que por eso te digo, es como todo el tema de nómada digital que se llevaba en la programación. Ahora llega la ciberseguridad. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que ahora como que empieza a moverse más el mundillo. Y bueno, solo lo de trabajar en remoto también se puede trabajar en físico. O sea, puedes hacer un es como quieras también. A lo mejor hay, hay gente que le gusta más trabajar en físico y otra gente que no. Pero tienes muchas facilidades. Eh, las empresas te tratan muy bien. A la vez tampoco la gente también nos trata muy bien. No, bueno. no te des, o sea, quieren que te quedes normalmente las empresas. No te van, no hay una rotación en las empresas, sobre todo, que se dedican a la ciberseguridad, ¿vale? No, por ejemplo, consultoras que se dedican a mucha cosa, y sí que ahí hay mucha más rotación. Bueno, eso es inevitable, son en empresas que tienen más de 20.000 trabajadores. Sí, Pero sí. Pero bueno.
1: Sí. Y, Pepe, hablando un poco del futuro y lo que hoy en día se habla todo el tiempo, el tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, ¿Cómo influye la inteligencia artificial en la ciberseguridad y si en el futuro va a seguir afectando?
0: A ver, otro... Por ejemplo, otra, no sé, otra cosa que te, si te quieres dedicar y, quieres tener, y tiene mucho futuro, bueno, pues es la inteligencia artificial, como comentas tú. También es un muy buen camino, no tiene por qué pelearse con la ciberseguridad, de hecho van de la mano, diría yo, porque al final lo que te da la inteligencia artificial es muchas nueva, muchos nuevos métodos, ¿no? De, bueno, pues ya te digo, tanto de hacking como de preventiva de looting como de análisis forense, o sea, te dan. Eh, la IA lo que pasa es que va a cambiar en muchas cosas el mundo, o sea, ya lo está haciendo, y no, no nos va a quitar el trabajo. Eso te lo puedo asegurar, ni que hay mucha gente, no, no va a quitar el trabajo. No, no va a quitar el trabajo. A, a, justamente, en ciberseguridad, nunca te va a quitar el trabajo, porque es una cosa que el factor humano es esencial. Sí que va a poder ayudarte, y hay muchos cibercriminales que van, a, por ejemplo, a coger técnicas de modulaje de voz y todo esto para hacerse pasar por gente que ahí ya entramos en cosas que pueden... ¿Sabes? Si te llama tu padre y te dice ¡Ey! La contraseña del banco y con la voz de tu padre a lo mejor vas a caer y es normal que caigas, porque de hecho esto en un futuro se va a poder dar y vamos a tener que ver cómo lo podemos también neutralizar, ¿no? Desde el punto de vista o cómo podemos eh, inculcar a la gente... Ya te digo, yo creo que sí que se podrá. Hay mucha gente que dice, no, eso ya será lo máximo, ya no podrás hacer nada. Sí, seguro que se puede. Siempre hay una contramedida a la cosa a los cibercriminales. Siempre los pillamos, como digo yo. Entonces... Bueno, pues en cuanto a la inteligencia artificial separada de la ciberseguridad, creo que es una cosa que ayuda mucho a nivel de que automatiza muchas cosas que, por ejemplo, nos costaría a nosotros más encontrar a nivel de buscador, también razona de una manera a nivel de programación que es una locura. O sea, gente que, por ejemplo, tarda una hora en escribirte 100 líneas de código, en 10 segundos la tienes hecha. Claro, o sea, claro. que a nivel de eficiencia laboral o eficiencia de hacer proyectos te ahorra mucho tiempo. Y claro, esto lo que hace es que, bueno, a lo mejor del tema de programación que lo comentábamos el otro día, programadores en unos años a lo mejor desaparecen, pero simplemente existirán análisis de código. Gente que ponga pam, 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 en la inteligencia y, tío, los ordenadores también van a tener fallos. Hay que ir perfeccionándolo. Ya te digo, a lo mejor picar código en sí Llegará un momento que ya no haya que hacerlo, pero darle indicaciones. Tú te decías, mira, quiero esto, 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 lo reviso porque tengo los conocimientos para revisarlo. Y bueno, ya te digo, es que de hecho hay veces que la gente ahora mismo está haciendo su código en la inteligencia artificial, lo copia y lo pega. Y después, ¿qué pasa? Que este código tiene vulnerabilidades. Okay. Y hay hackers que consiguen eh, hackear aplicaciones porque es un código que no está revisado y que está mal hecho. Entonces, es importante que, bueno, ya te digo, no nos va a quitar el trabajo. No, y eso de, deja, de empezar a ser más vagos, no, porque pasa, pasa lo que pasa, como te digo. O sea, es importante.
1: O sea, estoy pensando, todo lo que has comentado de ciberseguridad, al fin y al cabo, sois como los policías, bueno, los policías y los ladrones, los jugáis los Polic dos
0: roles... Es Poli y le
1: diría. Policaco sí. de, de la, del internet, digamos, de la informática. Y claro, cada vez va a ir a más, porque cada vez necesitamos más eh, el internet, la tecnología, y cada vez va a haber más eh, seguridad que controlar. O sea, que al final es como dices tú, es un puesto de trabajo que es más... Yo estoy pensando en voz alta, pero estoy diciendo... Bueno, tengo que empezar a estudiar esto y conseguir un trabajo de esto, porque es el futuro.
0: <risa> eh, sí, bueno, a ver, ya te digo, lleva siendo... Lo que pasa es que, claro, la ciberseguridad lleva desde los años 90. Imagínate, ¿qué pasa? Bueno. Que la conocían, como te decía, cuatro gatos y no se divulgaba mucho. Ahora empieza a crecer. Sí que es verdad que ahora es cuando ya empieza la gráfica a ponerse ya en, en mucho y empieza a despuntar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay gente que es mala en este mundo y también porque ya se ha visto lo que la gente mala es capaz de hacer. Entonces, el impacto que tiene en la sociedad es muy grande, o el impacto a nivel económico en empresas es muy grande, ¿vale? Entonces, claro, ahí empieza a también tener un valor. Y cuando una profesión tiene un valor que literalmente, eh, tanto económico como a nivel profesional, crece. Y esto se hace, pues bueno, más, más mainstream para bien, en mi opinión, ¿eh? Y claro, pues ya está. Básicamente, es, yo creo que es el futuro... Eh, toda tecnología que se cree va a tener que securizarse, 100%, es algo que siempre se ha hecho y, y no se ha hecho bien, entonces hay que empezar a hacerlo bien y ya te digo, ya va a ser el futuro también. Una cosa que no hemos comentado mucho, pero bueno, ya también, también te digo que yo también me he manejado mucho en la tecnología blockchain, eso,
1: esa, eso es que, esa era mi que última quiere.
0: pregunta, eh, preguntarte ah, la pues blockchain. La tratamos, si quieres, y ya acabamos con esto. Sí. También la tecnología blockchain va a mano con la ciberseguridad, porque estamos hablando de criptografía. Al final, la tecnología, porque siempre la gente hace tecnología blockchain, especulación, bitcoin. No, la tecnología Exacto. blockchain no es especulación Exacto. ni bitcoin, para nada. Entonces, pero bueno, a, ahora de hecho lo, lo hablamos. Y básicamente eso, o sea, la ciberseguridad es el futuro... Y el presente, o sea, ya es ya es lo que necesitamos, lo necesitamos ya y también lo necesitaremos en el futuro, ¿sabes? Como en el pasado creo que lo necesitábamos y no se hizo un buen uso o no había suficiente gente, ¿sabes? Porque al final la gente que es buena o está en el lado malo o también, como te digo, trabajan en empresas que no suele divulgar. Había pues Chema Alonso y cuatro gatos más, como digo yo, o sea, no había poca gente.
1: Eh, justo eso, la, la blockchain era aquí lo que tenía apuntado, que sí o sí te quería preguntar, por eso, sí. porque has hablado un poco de la centralización de los datos, como que hemos hablado de las elecciones, hemos hablado sí. un poco de los nodos que has mencionado a mí, por ejemplo, me fascina la tecnología blockchain y algo que me llama mucha atención, y hasta ah, que he hablado con varios profesores del tema de, nos sorprende, de que todavía de que se esté aplicando, pero que no sea ya la número uno que todo el mundo use porque es una tecnología muy buena Entonces, que no es Eso decir, a la primero la que la te la voy a preguntar, ¿qué es la blockchain? Y después entramos en este debate de, de perfecto. interés.
0: Perfecto, perfecto. Nada, pues básicamente la tecnología blockchain es una tecnología que, en principio, lo que hace es eh, quitar intermediarios. Eso sería como así un resumen. Lo que hace es una cadena que valida con sistemas criptográficos, pues, por ejemplo, eh, transacciones o números de... Es, es, una, es un número de cuentas. Es como un libro de cuentas que, literalmente, tú le vas metiendo datos y este te lo muestra y te lo va anotando, ¿vale? Eso sería como la definición en sí. Que después lo que hace es evitar intermediarios y evitar la manipulación, que es algo que, bueno, pues vivimos en un mundo que la manipulación estaría a boca de todos y se utiliza un montón, por lo que, bueno, pues la tecnología blockchain es de donde nace. Es una tecnología... Quien hace, yo creo que desde una, perdón, desde una filosofía un poco anarquista... Sí, sí, la, la descentralización total, ¿no? Exactamente, de priorizar el individuo y de que cada persona tenga propia elección de sus decisiones, porque, por ejemplo, podríamos votar ya, eh, hoy que es el día de las elecciones, ya se podría utilizar un método de, de tecnología blockchain y ahí sí que nos aseguraríamos, como hemos comentado antes, que todas las votaciones que se están haciendo no se pueden manipular. ¿Por qué? Porque esto es así. O sea, ya está. Es un sistema que no se puede cambiar, no se puede modificar y está programado de una forma que es inmodificable e inmutable. Por lo que, bueno, pues, ¿por qué no se aplican? Si se puede aplicar ya. Ya se tiene mucho conocimiento. Llevamos desde 2011 o 2009, creo que salió lo primera, la primera cosa de Bitcoin y tal. Ya hay gente que sabe mucho. El gobierno podría intentar centrarse en eso. No interesa. No interesa. Así que ya está. Entonces, no se aplica. Y bueno... ¿Qué pasa? Que esto también nace con la criptomoneda Bitcoin, ¿no? Con el tema de transacciones, al principio decían que eran anónimas, pero nunca ha sido anónimo Bitcoin, nunca ha sido anónimo. Como te digo, sí que hay criptomonedas anónimas como Monero, Zcash, pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué decía que la gente de Bitcoin era anónima? Por el desconocimiento. Simplemente por eso, porque no sabían leer la blockchain. Ahora ya se sabe leer y Bitcoin, además, lo bueno que tiene es que es totalmente transparente. De un punto a punto, tú vies quién envía a quién. ¿Qué pasa? Claro, como estamos eh, en un sistema que no queremos la manipulación, dices, hostia, pero realmente mmm, no se sabe quién es quién. ¿Es una billetera o una billetera? Claro, es que realmente el CAICE que se llama, esto nace después porque los gobiernos dicen, no, 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 no tú no puedes hacer esto y esto. Aquí necesitamos un control de quién está haciendo esto. Que, bueno, yo qué sé, era inevitable y es algo que se tiene que meter, ¿no? Pero en billeteras frías, por ejemplo, sí que se puede hacer. Que también yo lo veo bien. Yo comparto un poco las dos filosofías, tanto la regulación y que haya un poco de control, porque también, como todo, es una tecnología que se ha utilizado para el mal y para la deep web y para comprar cosas, como de hablamos de armas y tal. Final esto es lo que... Exacto. Bueno, con dinero, dinero también se hace. O sea, quiero decir, con sí, billetes sí. también se hace y se hace con todo. Y pues nace eso de intentar que no haya tanto control de todo.
1: O sea, pase, eh, eso, ya está. Yo, yo eso, yo por ejemplo, como digo, me encanta el tema de la blockchain, se salió todo el tema de las cripto, la especulación, al final sí. hubo mucho dinero en juego, y al final pasó esto, que ahora Bitcoin o las cripto han caído, ya todo el mundo dice, no, esta tecnología y demás, y claro, los que entienden lo que es la blockchain, han leído el white paper de Bitcoin y demás, que dicen, tío, pero que esta tecnología nos cambia la vida, como que nos da un poco de bronca ¿no? que se especule tanto y que se haga este dinero con las cripto, porque al final no. aparecen estos gurús que te dicen, no, con cripto te hacen millonario en un día, ahora no, nadie eso. cree la blockchain, todo el mundo cree que blockchain, eh, bitcoin y, no sé... ¿Dinero? Eh, sí, y una shitcoin, por decirlo, es lo mismo, sí. entonces al final eh, se arruina. Pero que sí. la blockchain hay que
0: implementarla porque es que nos va a ayudar a la vida todo ¿no? Totalmente. Hay que separar criptomonedas y blockchain. Sí que es verdad que utilizan la tecnología, pero hay que separarlo, porque no tiene nada que ver. O sea, ya te digo, la blockchain se podría aplicar a una cadena de suministros, por ejemplo, de eh, medicamentos farmacéuticos, por ejemplo. Se se utiliza ya para tokenizar inmuebles, se utiliza... Seguros. Para, no sé, es que hay, hay miles de utilidades. Para todo el tema de elecciones y votar, es clave. No se utiliza, pues ya te digo, porque no interesa... ¿Y qué pasa? Que el mensaje mainstream que se ha quedado la sociedad es que la tecnología blockchain son las criptos y son cosas sin fundamento que lo que te van a hacer es millonario. ¿Por qué? Porque ha pasado. Porque ha pasado, ese es el problema. Que era un mensaje que se ha dado y hay gente que ha ganado muchísimo dinero con este tema. Y ya está. Pero bueno, yo creo que ha habido como una mini burbuja, ha explotado todo y ahora es como ya que va a entrar la regulación MICA el año que viene. 2024, y ya como que todo se va a sentar más. Pero es que los gobiernos son conscientes de que la tecnología blockchain tiene mucho potencial. De hecho, quieren sacar sus monedas, sus monedas para tener un control de esto. De ahí nacen las CBDCs. ¿Sabes? Entonces es como que, bueno, pues eh, la critican mucho, dicen que Bitcoin es el demonio y que no sé qué, que es una estafa. Después sacan su propio Bitcoin, como digo yo. Sí, 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 con sí, su sí, los bancos Bitcoin. compran
1: Bitcoin también. Los bancos claro, están como claro, súper en contra, pero bien que están comprando
0: Bitcoin también. Exacto, exacto. Y claro, como no pueden imprimir billetes, y encima, ya si no pasamos al tema económico de cómo funciona Bitcoin, como no se puede imprimir, y no se puede, eh, de, bueno, que no hay una inflación y tal, pues claro, como no pueden manipular el mercado, ahí está, ahí entra el problema.
1: Y, y el año que viene viene el halving, o sea que... Ya veremos, ya veremos.
0: Eso. Sí, sí, sí. sí ya, por veremos, eso. ya veremos qué tal. Yo, La verdad que ya te digo yo, sí que al principio es eso. Yo, yo lo que pasa es que entré al mundo blockchain por eh, tecnología, no por especulación. Que la mayoría de gente a lo mejor entra por especulación y acaba en tecnología, que es lo normal, porque ya te digo el mensaje, que se da es totalmente especulativo y de que vas a hacerte millonario. Uy, esto sobre todo cuando entré yo en 2018 se daba, pero porque pasaba. Quiero decir, esto pasaba, se daba. En 2018 había gente que eh, ha vendido 1.000 o 2.000 euros y ahora mismo tendrá 300 o 400.000 euros sí, sí. por esto. Y eso es así. Se dio, bueno, pues es lo que hay. Eh, también se dio en las .com, cuando la gente empezó a especular en las páginas
1: web. O sea, te, te iba a decir eso, yo creo que las criptos fueron, son eh, ha pasado lo mismo que el punto com, es como que fue una burbuja, explotó, pero yo creo que la tecnología es lo que va a valer la pena, el dinero, Exacto. los punto com, eso, el que se metió y se metió tarde, pues ya ha perdido dinero, digamos, pero yo creo que el futuro de blockchain va a, ter, a la fuerza va a entrar, sí o sí. Porque sí, tiene... no, 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 pero
0: está claro, o sea, ya, ya está demostrado y, los, y a la gente le interesa, a la gente también que nos manipula le interesa que la, la tecnología entre. Ya intentarán meterla de una forma que, bueno, pues tal, pero no sé, yo ya te digo, yo, yo espero de que, no, de que entre un poco limpia la tecnología y se aplique para lo que eh, nació, para intentar que no, bueno, pues eso, para hacer las cosas más fáciles también a la humanidad y que haya menos manip manipulación. Sí,
1: yo creo que para también el tema de blockchain, el, hay un libro que se llama Blockchain que creo que es muy bueno y que yo por lo menos personalmente lo recomiendo porque en ese libro entiendes todo y después, si lees el white paper de Bitcoin, yo creo que con eso te das sí, una, una información básica, básica de blockchain, pero que creo que es muy útil leerlo, ¿no? Para lo que se viene.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al final también es una tecnología donde hay muchísimo trabajo para los desarrolladores de esto, muy bien pagada y con muchísimo futuro. Entonces, otro, otro nicho también, que hay un montón de salida laboral que entra dentro del mundo de la tecnología, es que ya te digo, es inevitable de que las profesiones que hay en día de hoy se vayan cambiando. Las profesiones de día de hoy, y también ya te digo, las clásicas como van a ser profesores, médicos y tal, puede ser que en un futuro sean sustituidas por máquinas, no me extrañaría. De 50 años, ya eh, te estoy hablando. Entonces, como que la gente va a tener que ir mucho más al, a todo el enfoque más tecnológico y a día de, dentro de, bueno, ya a día de hoy, todo el mundo tiene que saber cómo utilizar un ordenador. O todo el mundo tiene que saber algo de informática, mínimo, mínimo, o sea, algo, algo tienes que saber, porque si no vas a llegar a un momento de que te va, super, se te va a sobrepasar todo el tema esto, porque al final la tecnología es el futuro y hay mucha gente que le interesa la tecnología, entonces
1: dicho dicho esto, el sistema educativo tiene que cambiar, ¿no? O sea, sí, no, no solamente sí. la, la forma de enseñanza, sino es que nos tiene que enseñar a programar, bueno. Ya ni sí, hablemos no, en eh, inteligencia emocional, nutrición, educación ah, financiera, ¿no? Pero programación sí, tendría que ser una asignatura ya en los colegios, ¿no?
0: Esencial y desde hace ya años. O sea, pero que en primero de la ESO ya estás dando, por ejemplo, programación en bloques, que es mucho más fácil, que tú arrastras un, bo un bloque y eso te hace una función que ya está predefinida. Pero, por ejemplo, ya te digo, lo mínimo. Lo mínimo se tiene que, por ejemplo, hacer, ¿o sabes? O sea, que ya te digo, no sé, en, en mi opinión, ¿eh? Un mínimo. Entonces... No sé, yo creo que eh, irá cambiando. La gente también se va dando cuenta. ¿eh? O sea, los chavales jóvenes como nosotros ya se van dando cuenta que la tecnología en general, y la, ya te digo, sí, quitando la ciberseguridad de todo, la tecnología es esencial en el mundo que vivimos y vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. Entonces, ya sea ciberseguridad, ya sea IA, ya sea blockchain, eh, ya sea programación, es algo que todo el mundo. Aunque ya te digo, también no puedes enfocar a nivel de medicina, a nivel de derecho y todo esto. ¿eh? No, por la, las profesiones clásicas se pueden adaptar a los nuevos tiempos tecnológicos, que creo que es importante. Qué bueno. y, ya, pues, y de aquí, bueno, fomento que todo el mundo le dé caña a la tecnología. Ya. Qué bueno, <risa> también, qué bueno. en mi, también en mi campo, entonces yo lo intento también, que todo el mundo se interese por el mundillo.
1: Qué bueno. Yo, eh, bueno, tema de laboral y puestos laborales, hay un libro que se llama... Eh, de Oppenheimer, cómo va a cambiar la automatización que habla todos estos puestos y enseña que, por ejemplo, IBM está invirtiendo en hacer máquinas que sean las que operen y que el médico las controle desde otra habitación. Entonces, claro, el médico va a tener que saber más de tecnología que de, que de hueso, al fin y al cabo, porque la máquina ya sabe cómo operar, lo que pasa es que tiene que saber bien qué hacer. Claro, o sea
0: que éticamente te puede parecer mejor o no, ya te digo, podemos entrar en la tecnología, el debate, el debate de la filosofía también entra mucho, en qué está bien, de que hagan las cosas ahora las máquinas y nosotros ya pasemos a un punto mucho más sedentario, de que no, cada uno ahí ya elige, pero la realidad, y hay que ser realistas, es que esto va a pasar, ¿por qué? Porque a la gente que importa, o sea, a la gente que mueve el mundo le interesa que pase, ya está. Entonces, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y la tecnología es fundamental. Y a lo mejor te puede dar rabia que en el día de mañana no, no utilices tu bisturí porque va a ser una máquina, pero va a pasar. Yo lo siento, no, pero va a pasar.
1: Entonces, es así. Qué bueno. Bueno, Pepe, yo la verdad que me tenía anotado un montón de preguntas, me las has resuelto todas, todas las dudas que tenía, así pues, que perfecto. muchísimas gracias. Trae... No, no, que que dos preguntas como personales para cerrar que la, sí. se suele hacer mucho en Argentina, que es, ¿a qué tres personas, viva o muerta, invitaría a una cena? Como que fuese tu última cena y tienes que sentar a tres personas. Puede ser desde Lincoln, pues... Messi y demás, ¿qué tres personas dirías tú? Yo me encantaría sentarme con ellos y hablar
0: horas. Vale, vale, vale. vale Bueno, pues a ver, ya desde mi mundo, ¿no? Eh, desde un poquito del mundo de la ciberseguridad. Uno cien por sería, como te he dicho, Kevin Mitnick, un representante a nosotros, burló al FBI, se rió de todo Estados Unidos, o sea, una eminencia que, de hecho, ahora está muerto, o sea, que es, ya te digo, una, ha sido una pena para todos y me gustaría poder tener algún día fantástico una, una conversación con él y, bueno, o sea, llevármelo a una isla, ¿no has dicho? No, cobrar con ellos. una cena.
1: Una serie okay, con okay. tres
0: personas, viva o muerta, que tú digas, sí o sí, trata vale, con esta es persona. Que hace poco, ya te digo, ha sido una pena, pero nos ha dejado ya... Eh, sería una... Eh, no sé, tío. Eh, eh, alguien también, por ejemplo, que haya trabajado mucho... No sé, algún investigador del FBI, así muy importante. A, o sea, sé, conozco muchos y me vienen las caras, pero no me viene el nombre. Y hay uno que ya te digo, fue súper importante que ha escrito un montón de libros, no me viene el nombre ahora, pero también con algún investigador del FBI que ha visto muchos casos en general y, y no sé y yo ya te digo, y bueno, pues también la tercera persona no sé, alguno siempre lo dice, ¿no? Hitler y tal pero no sé, a ver, Hitler estaría guay también pues para ver esa mente ¿no? macabra esa que es, es un recurso muy dicho pero bueno, también no sé Algún, algún dictador, o sea, ¿cómo me gustaría también ver esa mente macabra de cómo ha podido también influir tanto en las personas y llegar a cambiar ese, ese, punto, ese punto de vista y, bueno, hacer esas atrocidades que ya sabemos en la historia intentar, bueno, pues ver cómo evitarlas para las próximas veces o cómo, no, que no se repitan, básicamente. Bueno, no, sé, bueno. no sé, hay muchos, o sea, ahora mismo se me vienen esos tres a la cabeza Seguramente en algún día te diría otra cosa Sé que Kevin Minnick y alguna persona Y el tío este que tengo del FBI Que me he leído varios libros suyos De, ya te digo, análisis De cibercriminales y tal Me molaría mucho, de criminales y todo el tema De, de psicología, a mí me mola mucho no, no ahora me viene el nombre ahora mismo Pero sería ese, Kevin Minnick Y a nivel, pues, ya te digo Algún, por ejemplo, sería curioso Sería curioso ahí yo De cuánto menos
1: Qué bueno eh, bueno, me ha gustado, me ha gustado los invitados porque se nota que te apasiona lo que haces porque invitaría a gente sí. que, que está en el rubro y, y bueno, el dictador también está bueno, está bueno para entenderlo. Eh, último, eh, para cerrar, ¿un mensaje que le darías a los jóvenes?
0: Pues un mensaje en general, ¿no? Un mensaje, bueno, un mensaje que yo le digo a la gente más joven, que ya digo, yo tengo 23 años, me queda mucho para aprender en el mundillo de la ciberseguridad, que tengan claro que yo no soy un experto. Para llegar a ser un experto en una materia, creo que necesitas tener conocimientos y experiencia. La experiencia que hace el maestro nos queda mucho por delante. Hay que intentar tener constancia en lo que te gusta. Ya te digo, sí que hemos hablado de tecnología y tal. Mira, pues si no te gusta la tecnología, no pasa nada. Dedícate a lo que te gusta. Creo que es súper importante dedicarse a uno lo que le gusta. En serio, ¿eh? O sea, si a mí no me gustara este mundillo de, de la tecnología y tal, pues no lo haría, es que porque yo, yo además soy una persona que me muevo mucho por motivación, ¿eh? Yo si no estoy motivado, de verdad, mi, no sé, o sea, todo lo laboral o, no sé, baja, mi rendimiento, perdona, mi rendimiento que era la, la palabra que estaba buscando baja drásticamente, entonces yo creo que puede también extrapolarse a otras personas, hacer lo que os gusta de verdad, Sí que hay que tener en cuenta que, bueno, por la tecnología tiene muchas salidas. Desde la ciberseguridad, estamos con los brazos abiertos para ayudarles en cuanto a cualquier cosa. Como digo, ninguno que conozcáis que, como nosotros así jóvenes, es experto. No somos hackers, ni mucho menos. O sea, eso ya te digo, lo dejo para, por ejemplo, el CEO de mi empresa que lleva 25 o 30 años en el mundo de la ciberseguridad. Yo ahí sí que lo considero una eminencia. Kevin Mitnick, por ejemplo, también lo considero que lo ha comentado una eminencia. Nosotros somos simples personas que nos apasiona el mundo de la ciberseguridad y estamos intentando divulgar lo máximo posible para que la gente le vaya gustando o vaya picando ese gusanito y empiece a formarse en esta profesión tan, no sé, tan maravillosa, tío. Y que también te encuentras casos pues, muy divertidos y que además el trabajo en equipo es fundamental. Porque uno solo no es como las películas, lo consigue todo, sino un equipo. Que al final que los humanos tenemos que, no sé, juntarnos entre nosotros, tío, y no ser ni envidiosos, ni estar solitarios, ya te digo, hay que intentar apoyarnos unos entre otros y hacer, pues bueno, un bien para el mundo. Yo, yo lo veo así.
1: Qué bueno. La verdad, Pepe, ha sido por ahora el episodio más largo que he hecho, pero sinceramente lo he disfrutado cada segundo. O sea, he aprendido como Oye. niño chico, lo he disfrutado y hemos hablado temas súper interesantes. Así que agradecerte enormemente por el tiempo, por, por todo lo que nos ha enseñado y espero Adiós. que los jóvenes, bueno, los jóvenes, o las, no solo los jóvenes, todas las personas que vayan a tu canal, aprendan, se metan en el mundo, porque al final nos hace falta a todos más eh, hackers y ciberseguridad. Así que muchas gracias, Pepe.
0: Sí. Un inciso que acabas de decir. Na, ya te digo, las personas mayores que no se piensan que esto es algo de chavales, que no, que cualquier persona se puede reinvertir. Yo conozco a gente que tiene 50 años y está empezando. Nunca es tarde para empezar en el mundillo de la tecnología, que esto quiero que quede claro porque es muy importante. Así que ya os digo, si estáis a lo mejor un poquito desmotivados si queréis reinventaros, no hay ningún tipo de problema. Constancia y esfuerzo. Y ya está.
1: Excelente, ya está, Pepe. Está. Muchísimas bueno, gracias.
0: Un placer, un placer, de verdad. Me ha encantado. Yo he estado súper a gusto y ya, ya te digo, espero que también te, ya te vaya bien a ti y ya vamos hablando para cualquier cosa. Yo Estaré encantado de hacer cualquier tipo de colaboración y entrevista y, y contaros lo que queráis.
1: Encantado, sí. Pepe. Bueno, muchas gracias.